0: Brandstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wir wünschen euch allen einen erkenntnisreichen Tag voller Enthaltsamkeit. Und Enthaltsam, Philipp Meise, war auch mal wieder der VfB Stuttgart zumindest, was Punkte angeht, nämlich gegen die Bayern gab es nichts zu holen, 1 zu 2. Und unter anderem darüber werden wir sprechen, aber nicht nur. Bist du jetzt unter so Yogis gewechselt, oder? Ich habe ein bisschen zu viel Netflix geschaut letzte Woche. Okay, wir sprechen natürlich
2: über das zurückliegende Spiel gegen den Bayern, den Südschlager. Ein Wort, das man mittlerweile eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen darf. Wir sprechen über das anstehende Spiel in Frankfurt. Wir sprechen aber vor allem mit Heiko Gerber. Und da freuen wir uns richtig drauf. Ja, der Cheftrainer der VfB-Frauen stellt sich unseren Fragen. Wir haben schon länger immer mal wieder im Visier gehabt, ihn einzuladen. Jetzt hat es geklappt. Auch wenn der Saisonstart sich jetzt um eine Woche verschoben hat, nämlich auf den dritten gegen den SC San 2, weil der TSV Kralsheim dann doch noch zurückgezogen hat, seine Mannschaft. Es macht aber nichts. Trotzdem wird es eine richtig runde Geschichte mit Heiko. Ich freue mich sehr.
1: Definitiv. Das große Gespräch gibt es dann im Mittelteil dieser Folge. Also einfach dranbleiben, weiterhören, dann kann gar nichts schief gehen. Wir sprechen, Philipp, aber erstmal über das Spiel gegen die Bayern. Du hast so ein bisschen drüber geschrieben, äh, auf unserem klugen Zettel, verändertes Auftreten gleiches Ergebnis. Ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ne?
2: Ja, also das kann ja jeder ablesen. vom Spieltags, äh, Von der Spieltagsübersicht wieder 1 zu 2 verloren, wie auch die Woche davor gegen Schalke. Ähm, auf Schalke. Und ähm, verändertes Auftreten dahingehend, dass der für Stuttgart äh, was gezeigt hat, was wir letzte Woche ja schon haben durchklingen lassen. Nämlich, wenn der große Scheinwerfer angeht, dann ist man plötzlich wieder in der Lage, auch große Leistung zu vollbringen oder zumindest gesteigerter im Vergleich zur Vorwoche. Das ist sehr schade, sagt aber viel aus über den Club als solches und auch die Mannschaft im Speziellen. Und äh, damit musst du jetzt halt umgehen. Ja. Ich verstehe viele Fans, die natürlich entsprechend sauer waren nach dem Spiel, die gesagt haben: Warum so eine Leistung nicht in der Vorwoche? Damit schlägst du doch Schalke und zwar um Längen. Ja. Das ist so, definitiv. Aber offenbar hat es äh, nicht jeder da unten kapiert, um was es eigentlich geht und worum es geht, ist so eine Leistung wie gegen die Bayern, die gar nicht so herausragend war, wie ich finde, jede Woche abzurufen, damit du eine gewisse Basis hast, mit der du arbeiten kannst und nicht wie so ein schlingernder Öltanker da um die Ecke zu kommen ja und mal hü, mal hot und träge und weiß nicht, damit gewinnt es nämlich keine Bundesligaspiele.
1: Ich würde sagen, bevor ich meinen Senf dazu gebe, hören wir erstmal noch, was Bruno Labadia auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu der Partie
3: zu sagen hatte. Ich habe es gerade eben Julian gesagt, gehabt, der, der große Unterschied ist oft äh, bei Bayern-Spielern, wenn, wenn die am Mann vorbei sind, dann sind sie auch vorbei. Und uns fehlt dann oft der Mut, wenn wir schon vorbei sind, nicht nur mal zurückzukehren, sondern dann wieder nach vorne zu gehen. Das ist natürlich auch dem Selbstvertrauen von Bayern geschuldet äh, und dem mangelnden Selbstvertrauen bei uns natürlich. Und trotzdem hat die Mannschaft das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, auch das hat Julian richtig gesagt. Ähm, ich denke, es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir das 2-2 gemacht haben, weil wir einfach nie aufgegeben haben. Und ähm, trotzdem hat natürlich dann die Qualität äh, Oberhand behalten. Und, und Glückwunsch, Julian, an euch, dass ihr gewonnen habt. Für uns sehr, sehr schade und wir ähm, ja, sind extrem enttäuscht.
1: Ja, soweit Bruno Labbadia, also am Samstagabend und äh, Philipp, du hast es gerade angerissen vorher und ich kann ehrlich gesagt den Ärger der Fans verstehen, denn mir ging es selbst genauso. Ich habe äh, die ganze Woche auch schon mit Freunden geschrieben und das war doch eigentlich abzusehen. Das macht doch den VfB ein Stück weit sogar berechenbar, finde ich, zuletzt. Es ist so ein bisschen das System, und zwar schon seit Jahren, dass sie sich ein bisschen der Qualität des Gegners anpassen bei äh, Spielen gegen Topmannschaften äh, oft sehr gut aussehen, ne? haben wir zuletzt auch äh, in Leipzig gesehen. Ähm, und dann aber in diesen sogenannten Sechs-Punkte-Spielen, beispielsweise auswärts Hertha äh, im Saisonfinish oder jetzt auswärts Schalke, ähm, wie das Kaninchen vor der Schlange agieren. Und das ist für mich und ich glaube auch für die Gegner des VfB mittlerweile halt einfach schon, irgendwie ersichtlich und es ärgert einen wahnsinnig. Ich habe, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich mache es jetzt trotzdem, ich habe fast gehofft, dass es am Samstag nicht so eine tolle Leistung werden würde, damit man es wenigstens irgendwie erkennen könnte, naja gut, pass auf. Es geht halt wohl offenbar nicht besser, aber die Tatsache, dass sie es dann halt eben gegen Bayern auf dem Platz zeigen, ärgert einen mit Blick auf dieses Schalke-Spiel nochmal so sehr. Es ist Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mich lange, lange, lange nicht so viele Tage nach einem Spiel, so sehr über eine Begegnung aufgeregt wie über das Schalke-Spiel. Ich habe diese erste Hälfte gegen die Bayern geschaut und die ganze Zeit an Schalke gedacht. Ich weiß, das ist ein Fehler, aber ich kann jeden Fan verstehen, dem es genauso ging. Das ist echt zermürbend als Fan und als Beobachter des Vereins. Was mich ehrlich gesagt am meisten stört, ist nicht die
2: Berechenbarkeit, sondern dass das, was du abgerufen hast, relativ nah an deinem Maximum ist. Ja. Und dieses Maximum ist nicht konkurrenzfähig. Es ist nicht konkurrenzfähig gegen den FC Bayern München. Kann man jetzt sagen, ja, es ist der FC Bayern München. Kann man auch sagen, ja, sie hätten doch aber noch die Chance gehabt für einen Punkt. Aber hattest du jedes, also irgendwann in diesen 90 Minuten das Gefühl, der VfB Stuttgart von 1893 e.V. hat irgendeine auch noch so kleine Chance, hier wirklich was zu holen? Ich nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass du halt auch nicht mit äh, Knöpfchen drücken, Schalter umlegen, Reset, dies, das, Ananas äh, äh, rausbekommst. Und das geht nur beim personellen Schnitt. Dieser personelle Schnitt wird dir gleichfalls auch im Idealfall diese Thematik aus der Truppe nehmen, von wegen, wir machen nur äh, richtig Action, wenn der große Scheinwerfer angeht. Das wird passieren, müssen, zwangsläufig, wenn du langfristig Bundesliga spielen, wirst, spielen willst, das wird aber, das kann ich euch jetzt auch schon sagen, nicht in einer Transferphase vonstatten gehen. Das wird ganz sicher aber umfassen, dass man auch die sogenannten Leistungsträger austauscht. Die sind auch und vor allem mitverantwortlich für eine solche Situation. Und damit herzliche Grüße an die Sportskameraden Mavopanos, Sosa und wie sie alle
1: heißen. Ja, und ich muss auch an der Stelle äh, dem geschätzten Kollegen Didi Hamann äh, mal beipflichten. Ich finde, er hat mal bessere, mal weniger gute ähm, Einordnungen zu den Bundesliga-Spielen. Aber er hat, finde ich, am Wochenende was ganz Kluges gesagt. Er ist nämlich gemeint, er guckt dem VfB wahnsinnig gern zu. Und ich glaube, das geht vielen Fans in Deutschland so. Ich glaube, viele schauen gerne VfB-Spiele, weil da immer was passiert. Aber auf der anderen Seite, das hin und wieder mal schön kicken ist das eine. Am Ende des Tages ist der VfB seit 18 Monaten Dauerabstiegskandidat und äh, krebst dauernd in diesen Regionen maximal 14 bis 17, 18 irgendwie rum. Und das ist dann halt eben das System VfB der vergangenen Monate und Jahre. Das muss man dann halt einfach so sagen. Schönspielerei hin oder her. Ähm, ich will nicht wissen, wie viele Graupenspiele der FC Augsburg seit Jahren in der Bundesliga abliefert, aber die krebsen eben nicht in diesen Regionen rum. Und das ist dann halt das System Augsburg. Äh, und beispielsweise der Unterschied zu, zu anderen Vereinen. Du hebst einen Finger.
2: Ja, weil es natürlich nicht ganz stimmt. Augsburg ist, hängt auch da unten drin. Nur sie haben halt in gewisser Regelmäßigkeit, und darauf wolltest du glaube ich eigentlich raus. ihre Wir spielen Freitagabend, also gehen wir 1-0, scheißegal gegen wen Spiele drin. Ja, ja und sie haben
1: und, zwischen Spieltag 30 und 34 keinen Stress gefühlt ja,
2: jedes Jahr. Genau, und das, und das hilft, ja, zumindest bis jetzt, wir wissen noch nicht, was dann ist in ein paar Wochen, aber das, äh, der Kern der Sache ist genau das, was der VfB nämlich auch seit 18 Monaten nicht kann und auch früher schon nicht konnte. Dieses klassische, wir gehen hier raus und treten einfach den Rasen kaputt. Ja, und wir treten, kratzen, beißen, machen, was auch immer, was notwendig ist, um dieses ranzige, dreckige 1-0-Ding nach Hause zu fahren. Und ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören, Von egal von wem, von einem Herrn Hamann nicht, auch nicht von einem Herrn Nagelsmann oder von einem Hinz und einem Kunz. Der VfB spielt ordentlich Fußball. Ja, das tun sie. Es ist ein gewissermaßen strukturiert und es hebt sie auch ein bisschen ab, grundsätzlich von ihren Konkurrenten, von den anderen Mannschaften, die jetzt mit 19 Punkten da hinten drin stehen. Und doch aber, aber, Christian, so kommst du halt nicht vom Fleck und nur von Lob oder Lobhudelei und netten, warmen Worten, Komplimenten nach dem Spiel, gibt es halt einfach keine Punkte. Und das ist wirklich das, was glaube ich die größte Aufgabe ist für das Trainerteam. In den verbleibenden Spielen brauchst du zwei, drei solcher Spiele, sonst
1: wird es nichts. Es wird nicht reichen man muss nur nach Schalke schauen. Ja, ähm, Auch damals das VfB-Spiel jetzt beiseite geschoben, aber die Art und Weise, wie und ich meine das wirklich voller Respekt, schmutzig sie dieses Spiel in Bochum gewinnen, das ist das, was du da unten brauchst. Und das ist das, was der VfB nicht hat. Und zwar hat er es nicht gegen Schalke, er hat es nicht in Hoffenheim, Stichwort Kaltschnäuzigkeit, so ein Spiel auch mal zu Ende bringen und er hat es natürlich schon dreimal nicht gegen Leipzig oder Bayern. Und das ist das ist halt das, ist die, das Dilemma, in dem der VfB steckt und dass er halt so schnell wie möglich irgendwie beheben muss, damit das noch was wird. Ja, schau dir ähm,
2: nur an, was in der Vorrunde auf dem Tablett lag. Ja, Köln, Bremen, Union, was weiß denn ich? Ja, Und da, da ist einfach nicht diese Kratzbürstigkeit, diese Galligkeit, diese, diese Gier schlussendlich auch da in dieser Truppe, um sich solche Spiele zu ziehen. Und ähm, das wird ein, eine Mammutaufgabe, viel größer als die Mannschaft auf den nächsten Gegner einstellen und so weiter und so fort. Das, das, das rauszubekommen, da brauchst du auch mehr als nur einen guten Trainer für.
1: Wollen wir vielleicht ganz kurz nochmal, nicht zu so ausführlich, aber ganz kurz nochmal den Spielfilm dieses Bayern-Spiels rekapitulieren. Ich würde sagen, ähm 01 haben alle gesehen äh, Bredlo featuring Mavropanos den würde ich da nicht ganz rausnehmen aus der Nummer nee, deswegen habe ich auch vor, sorry wenn, ja. wenn ich Stühle deswegen habe ich auch vorhin ganz herzliche Grüße ausgerichtet
2: ja. wenn man sich die letzten 5 6 Spiele anguckt dann ist ja Mavropanos nicht ausschließlich aber maßgeblich an 5 6 Gegentoren beteiligt ja, und wenn es heißt immer, ja, der Typ ist so gut und ja, es, es ist ein Biest und er kann überragend Fußball spielen, vor allem nach vorne verteidigen, aber wenn du so fehlerbehaftet Fußball spielst, dann kriegst du auch nicht die anscheinenden 17 Millionen Euro Marktwert, die ein gewisses Portal vorhersagt für den auf dem Transfermarkt. Die wirst du nicht bekommen, weil jeder Verein, der sich die Spiele anschaut und äh, guckt, äh, ich brauche einen Innenverteidiger. Aha, der Mapopanos Nationalspieler, relativ jung, kurz vor der Blüte seiner Schaffenskraft. Und dann guckst du dir ein paar Spiele an über Weißgraut, die dir able äh, ab abliefert. Wenn du genau hinschaust in den 90 Minuten, siehst du Klops nach Klops. Und das sollte man sich immer vor Augen halten, vor allem diejenigen, die laut in sozialen Netzwerken immer argumentieren, guter Mann, bringt uns einen Haufen Geld ein. Da bin ich mal gespannt, ob er das wirklich tun wird. So,
1: das werte ich mal als Zustimmung zu meiner Analyse. Ich hab Hals, wie du merkst. Ja. Großartig. Dann, dann machen wir es kurz, sagen 0-2, Bambi, Müller, Chupo. Das war einfach gut gespielt. So, das passiert. Solche Tore kriegst du auch mal gegen die Bayern. Da möchte ich auch wirklich nicht groß in die Analyse gehen. Und dann halt eben noch diese Schlussphase, ja, wo man ja dann auch wiederum äh, sagen könnte, das haben wir ja auch schon oft gemacht, kann man daraus was ziehen? Ja, aber ein Fußballspiel geht halt nur mal 95 Minuten. Trotzdem ähm, hat der VfB, und das hat auch Bruno Labbadia nach dem Spiel gesagt, sich nicht hängen lassen. Äh, es gab da auch schon Spiele, da hat man dann noch plötzlich am Ende 05, 06 gegen die Bayern verloren. Auch das gab es mal unter Materazzo, meine ich. Und wer weiß, wozu die äh, Tordifferenz auch noch gut sein kann. Und dann kam eben dieser Anschlusstreffer, ähm, der in meinen Augen auch sehr, sehr, sehr äh, schön rausgespielt war. Und die Chance für Kulibali, die ich auch noch viel interessanter fand in 90 plus 3. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, ähm, Philipp, das muss die Benchmark sein. Und zwar nicht nur einstellungstechnisch, äh, äh, sage ich mal, ähm, investmenttechnisch. Ähm, mentalitätstechnisch, sondern auch spieltaktisch. Denn was hat der VfB gemacht in diesen letzten Minuten? Er hat ganz einfachen Fußball gespielt. Ja, Flanke Kopfball. Und so kannst du es schaffen. So kannst du da rauskommen. Es ist, wie sagt man so schön, kennst du noch äh, Trainer Ludwig, Fußball ist so einfach. Natürlich. Aber so ist, so ist es. Fußball ist so einfach. Und ich finde, der VfB hat in diesen letzten Minuten gezeigt, wie du selbst gegen einen FC Bayern München zum Erfolg kommen kannst. Und das haben auch alle Unisono und Nagelsmann und wer nicht sonst gesagt. Wenn wenn da kulibali das Ding rein nickt, dann ist es 2-2 und dann sind wir selber schuld und dann ist auch das vielleicht sogar nicht unverdient. Aber der Punkt ist, dass der VfB diese Sequenzen nehmen muss, meinetwegen per Videoanalyse oder sonst wie und ja. ganz klar zeigen muss, Leute, so müsst ihr spielen. Ihr müsst nicht immer äh, Chris Führig-mäßig äh, Riesenslalom in, in Alter Badia fahren, sondern Flanke, Kopfball und auch das kann ganz einfach zum Erfolg führen.
2: Es ist schlussendlich so, wie Bruno Labbadia wohltuend meiner Ansicht nach bei jeder Pressekonferenz auch immer wieder betont, du kannst den Jungs nicht immer nur ihre Fehler vorhalten, du musst ihnen auch zeigen, was sie gut gemacht haben. Ja. Und das haben sie gut gemacht. Auch die Anfangsphase war in Ordnung. Wenn du Bayern mit deinem Gegenpressing so in die Bredouille bringst, in den ersten zehn Minuten, springt im Idealfall halt ein Tor raus. Ja? Aber auch das ist eine Phase, die kann man sich definitiv für die äh, Videoschulung als äh, unter dem Ordner positiv ablegen. Ja? Ähm, wenn wir schon beim Trainer sind, ja, jetzt hast du natürlich eine Situation durch die Ergebnisse, du hast einen Viererblock mit 19 äh, Punkten da unten und dann wird es nach oben hin, äh, werden die, die Abstände schon etwas lichter, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, das heißt, du wirst auf jeden Fall mal mit den drei, drei Händen eine Weile zu tun haben. Der Blick auf die Liga, letzte Woche mit Dirk haben wir es ein bisschen größer versucht ähm, noch zu fassen. Ähm, lass uns mal den Trainer hören, was der dazu sagt.
3: Wäre natürlich schöner, wenn wir mehr gepunktet hätten. Dann, dann äh, wäre es eigentlich optimal gelaufen, weil einfach mehr Mannschaften dabei sind. Aber prinzipiell ist es jetzt erstmal gut, dass, dass so viele Mannschaften dabei sind. Ähm, wir haben ja klar gesagt, das Ziel ist von uns, dass wir drei Mannschaften hinter uns lassen. Die, die Chance ist da, ähm, wissen, dass wir ein paar Sachen besser machen müssen, ein paar Sachen genauso machen müssen, wie wir es heute gemacht haben. Ähm, und die Chance ist da, definitiv.
1: Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen Hörer ein bisschen äh, sozusagen die Gurke im Calperinia hängen geblieben, als, als er gehört hat, äh, das ist doch eigentlich sehr gut. Aber ich mag das, ich finde das in dem Fall wirklich richtig, dass Bruno Labbadia hergeht und sagt, diese Situation, so wie sie ist, ist gut für uns. Man, man könnte es auch andersrum drehen und sagen, oh, Schalk ist plötzlich punktgleich. Ja, ist schon so. Aber auf der anderen Seite, du musst jetzt die Situation annehmen, wie sie ist. Und das, finde ich, macht er schon gut, indem er sagt, so, das Ding geht jetzt bei Null los. Wir haben jetzt noch elf Spiele, alle zusammen, die wir da unten stecken. Und es geht, eigentlich beginnt die Tabelle jetzt von vorn. Ja, wenn du willst, hat äh, die Hertha noch einen Vorsprung von einem Pünktchen. Und dann sind äh, die anderen da unten mit ihren 19. Und ähm, ich finde sozusagen dieses Framing in das dem ist Fall genau richtig. Richtig. Ist, genau ist richtig. ist genau
2: richtig. Und das, ist, das spricht halt auch für einen erfahrenen Coach. Der hatte das schon zigmal. Der weiß, dass es einfach so ist und der weiß, wie wichtig es ist, das Glas immer als halb voll darzustellen. Das ist einfach das ein, der einzige Weg raus. Auch wir versuchen ja immer wieder hier, egal wie vertragt die Lage ist, und das war es ja einige Mal in den letzten Jahren, ähm, irgendwo das Positive rauszuziehen aus der Situation, aus der Gemengelage. Das Wort habe ich schon lange nicht mehr so exzessiv benutzt wie das schon stimmt. früher übrigens. Wird mal wieder Zeit. Ne? Wird mal wieder Zeit, genau. Für diejenigen, die noch Bullshit-Bingo spielen da draußen. Ähm, wir machen demnächst mal wieder eine Neuauflage, könnt ihr euch ausdrucken und dann mit mitkritzeln, äh, wenn wir hier die Sendung äh, produzieren, respektive wenn ihr sie hört. Ähm, es gibt noch einen Vorteil, finde ich, für die Situation, dass nicht nur die Punktgleichheit und dass das Rennen
1: wieder von vorne losgeht, sondern, Christian? Ähm, das wirst du mir sicher gleich sagen. Ich hätte noch einen Punkt, aber sag mal, vielleicht sind wir uns ja auch einig. Dass äh, die anderen ihre großen Krisen noch nicht wirklich hatten, respektive
2: jetzt gerade erst reinschlittern. Ja, ähm, Im Endeffekt sind es nur der VfB und Schalke, genau. äh, wo du Aufwärtstrends dahin siehst. Bei Schalke siehst du einen Starken, beim VfB siehst du immerhin dahingehend einen Trend, dass es nicht komplett nach unten wegbricht, sondern du immer so irgendwo auf, dein, auf deinem Niveau bist und du hast die Lehre aus der Vorrunde, auch wenn es andere Trainer waren.
1: Hinten raus ist der VfB ganz gut in Shape gewesen. So, Ja. Philipp, genau das ist der richtige Punkt, denn ähm, wenn es einen Satz gibt, den ich in meinen WhatsApp-Gruppen in den vergangenen Tagen und Wochen häufiger gelesen habe, dann ist es die Frage gewesen, gegen wen sollen wir denn überhaupt noch gewinnen? Ja, die Frage kann man durchaus stellen, aber, und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, die Frage stellen sich die anderen auch. Vielleicht bis auf Schalke, die zuletzt echt eine super Serie haben, äh, ungeschlagen äh, seit Wochen, aber hey, was soll Hoffenheim sagen, äh, was soll jetzt zuletzt auch Bochum sagen, ähm, die Hertha hatte mal äh, einen Sieg zuletzt. Ähm, das ist wirklich das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und man, ich weiß, dass man natürlich, auch wir hier im Podcast, die VfB-Brille aufhaben und den Fokus aus der VfB-Perspektive sehen. Aber wenn man das mal rumdreht und mal anschaut, wie ist denn die Stimmung in Berlin? Wie ist die denn in Sinsheim? Wie ist die denn in Bochum? Dann ist die nicht groß anders. Und dann ist das eben genau die Chance, dass du quasi wie so ein, weiß nicht Ich würde es äh, als teilweise sogar deutlich schlechter äh,
2: klassifizieren. Ich meine Hertha killt es das drumherum. Das Sportliche kommt dann nur noch on top. Das ist die Sahne auf der Kirsche, äh, die Kirsche auf der Sahne sozusagen. Äh, Hoffenheim findet einfach die Bremse nicht. Die fallen ins Bodenlose seit Wochen. Ja. Ähm, und auch die Bochumer haben von ihrer äh, äh, wir sind hier äh, Festung äh, äh, Ruhrstadion. Äh, da ist nichts mehr davon übrig. Ja. Und äh, mal gucken, wie lange es noch dauert, bis Thomas Letsch. Äh, angezählt wird. Am Wochenende haben es jetzt schon richtig Feuer gegeben für die Spieler. Philipp Förster stellt sich hin ich mein, und sagt, Kritik ist ja okay, aber ich habe keinen Bock, hier mit Mittelfingern begrüßt zu werden. Das sind alles so Sachen, ähm, die sollte man hier halt auch wahrnehmen, wenn man das große Ganze betrachtet. Und das wird eine Rolle spielen. Und solange der VfB es schafft, ähm, dass sich die Leute es Maul zerreißen über irgendeinen Vorstandsvorsitzenden, der gar nicht so viel kann eigentlich für die allgemeine Situation, dann ist es sogar eigentlich noch gut. ja, Weil du... Äh, ja, von der Mannschaft und den sportlichen Entscheidern, ähm, ja, das das, das das größte Übel sozusagen Fernhältst, ja, in dem äh, den sportlichen Entscheidern, das wollte ich gar nicht sagen, sondern der Mannschaft. Trainer, Mannschaft, die kann, die können, ähm, ja, ich will nicht sagen in Ruhe, das stimmt natürlich auch nicht, aber sie können ein bisschen isoliert von diesem Trubel äh, ihrer Arbeit nachgehen. Und ähm, das wird sich auszahlen auf Strecke.
1: Und ähm, ja, dann gibt es eben diese elf Spiele und man muss halt auch da sagen, gut, ähm, Schalke ist abgehakt für die Saison aus VfB-Sicht, aber es geht nach Bochum, es geht nach Berlin. Ähm, es gibt am letzten Spieltag das Duell mit Hoffenheim. Ähm, da ist für den VfB alles auch in den direkten Duellen noch drin und da ist es dann halt einfach wirklich wichtig, dass solche Dinge wie auf Schalke, ich weiß, ich muss es nochmal ansprechen, auch wenn es lang her ist, einfach nicht nochmal passieren, weil wenn du natürlich in Bochum und Berlin dann irgendwann mal genauso auftrittst wie auf Schalke, dann reicht es nicht und dann hast du es auch einfach nicht verdient. Auf der anderen Seite und jetzt kommt wieder Bruno Labbadia-Framing, hast du eben einfach die Chance, zu zeigen, dass du daraus gelernt hast und dass du es eben besser machst. Und du startest nicht irgendwie in einem Minus, sondern du startest genau bei Null im Vergleich zu allen anderen. Und das muss genau die Herangehensweise sein. Wie die vergangenen Wochen waren, hin oder her, es geht echt bei Null los. So, und
2: wir haben jetzt die Chance, mit einem absoluten Urgestein, was den VfL Stuttgart angeht, zu sprechen. Deswegen setzen wir uns jetzt in unseren kleinen Beamer und kommen
1: in Bad Cannstatt wieder raus. Und wie von Zauberhand sind wir in Bad Cannstatt, und äh, Philipp und meine Wenigkeit sind froh, dass wir uns unterhalten können mit Heiko Gerber, dem äh, Trainer der VfB-Frauen. Herzlich willkommen Heiko und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ja, hallo zusammen. 25 Jahre sind es noch nicht ganz, aber es ist fast ein Vierteljahrhundert, dass äh, du beim VfB bist. 1999 führte dich äh, dein Weg, damals vom 1. FC Nürnberg, äh, zum VfB an den Neckar. Ähm, sag mal, ist es vergangen wie im Flug? Oder wie, wie nimmst du die ganze Zeit wahr? Ist das, das ist ja schon nicht ohne. Ne? Ich glaube, es gibt
4: deutlich zahlreichere Ehen, die nicht so lange halten wie deine mit dem VfB. Ja, das ist schon was, was Besonderes. Und äh, ich glaube, die Anfangsphase äh, ging etwas langsamer. Aber irgendwo jetzt habe ich das Gefühl, die Jahre rasen so da davon. Ich habe hier sehr, sehr viel erlebt äh, mit dem VfB Stuttgart, selber als Spieler, aber jetzt auch in meiner Funktion als, als Trainer im Jugendbereich, jetzt mit den Frauen. Also, äh, irgendwo ist der Sachse jetzt ein Schwabe geworden und fühlt sich hier saumäßig wohl. Das muss ich echt sagen. Ähm, ich komme hier richtig gut raus, auch mit, den, mit dem Schlag Mensch hier, und äh, von daher äh, wird es für mich auch meine neue Heimat bleiben. Denke ich mal, ich werde in, in, in irgendwo hier im, hoffentlich im Schwabenland bleiben und wie gesagt, fühle mich sehr wohl. Wie äh,
2: ist das, wenn man so viele Jahre dann im Jugendbereich verbracht hat, in verschiedenen Funktionen. Und dann wird hier ein Frauenteam gegründet. Der Trainerstab wird nach Abstieg ausgewechselt. Und dann hat man hier so ein, zwei Wochen lang gehirnt. Und irgendwann äh, kommen die Herrschaften, die hier die Entscheidung treffen, auf ja, die haben ja noch einen Heiko. Wie wäre es denn, wenn wir den mal fragen? Was, hast du denn, was war die erste Reaktion, als an dich herangetragen wurde? Heiko, wie sieht's aus? Frauenteam übernehmen.
4: Ja, sehr überraschend. Also Ich muss ehrlich sagen, ich habe erst gedacht, Wort, 1. April heute. Ich konnte, ähm, bin ich ehrlich, jetzt äh, damals überhaupt nichts oder damit gar nicht rechnen, dass sowas passieren konnte, weil ich eigentlich die ganze Zeit im Jugendbereich tätig war, U17, U19, U16, am U21, alle Stationen durchlaufen und hatte eigentlich mit Frauenfußball, ich habe mir Frauenfußball ab und zu angeschaut, aber habe wirklich keine Berührungspunkte gehabt. Und als das Thema dann aufkam, habe ich so kurz nachgedacht und habe dann zwei Tage intensiver darüber nachgedacht und habe eigentlich gesagt, hey, es ist mein Verein. Es ist eine, eine mega Aufgabe, was Neues, was man mit auf die, auf die Beine stellen kann und äh, habe mich dann mega gefreut eigentlich drauf und habe gesagt: Ja, ich würde es eigentlich machen und wusste eigentlich überhaupt nicht, was mich erwartet. Also. Hast du irgendwie
1: dich mit jemandem austauschen können bei dem Prozess? Irgendwie es gibt ja auch durchaus einige Trainer, die in dem Bereich tätig sind, die, die du irgendwie anfunken konntest und fragen uns mal, wie ist das? Kann man das machen?
4: Ist das was für mich? Traust du mir das zu oder hast du das alles mit dir selbst irgendwie vereinbart? Ja, ich wollte es eigentlich, aber da war ich noch im Trainingslager mit U21 und dann ging es relativ schnell, bin dann hergefahren, habe das erste Spiel geschaut, wo ich noch kein Trainer war. Also ich hatte überhaupt keine Zeit, irgendwo irgendwelche Kontakte, sondern habe es einfach auf mich zukommen lassen. Und äh, ja, am Anfang war es gar nicht so einfach, wenn man dann immer reinruft, hey Jungs, ach nein, Mädels, also es äh, ist ziemlich schwierig, aber ich denke, dass ich da ganz gut reingekommen bin und äh, jetzt auch eine richtig tolle Mannschaft vorgefunden habe, die intakt war, die sich auch selber steuern kann, also die haben es extrem leicht gemacht, aber wie gesagt, äh, klar, hätte ich da gerne Informationen gehabt, aber ich habe dann gesagt, ja, schauen wir mal, ich bin ja ein, ein offener Mensch, ich bin äh, kommunikativ und, und kann äh, mit Leuten umgehen und war mir eigentlich sicher, dass ich das auf die Beine stellen kann, ja.
2: Die Verständnisvorbereitung äh, von mir, die bestand auch äh, unter anderem darin, Videos zu gucken. Videos, die der SWR gerade mit euch dreht. Die sind sehr gut. Darf ich an dieser Stelle ruhig mal lobend erwähnen, auch wenn es nicht, äh, wenn es die Konkurrenz ist irgendwo. Aber wir sind zwei Stellen in Erfahrung, äh, oder in eben noch im Kopf geblieben von, von den Videoschulen. Das eine war ein verträumter Heiko Gerber, wie er am Hafen von Obertürkheim entlang äh, äh, ja, läuft und sinniert, ja, was wäre wohl eine Welt ohne Frauen? Na, die wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig gehe ich mit dir. Das andere ist der Satz, dass du natürlich schon auch so reflektiert genug bist, um zu sagen, ich muss hier schon noch meine Erfahrungen machen. Ja, nach diesem halben Jahr jetzt, ähm, glaube ich, kann man davon sprechen, dass du dich noch nicht als vollkommen angekommen siehst, oder? In diesem, in diesem neuen
4: Arbeitsprofil als Frauenfußballtrainer. Ja, bin ich voll bei dir. Also ist klar, dass man da noch mehr Erfahrung sammeln muss. Es, es war ein intensives Jahr. Wir hatten... Äh viel Erfolg, aber wir hatten auch viele äh, Verletzungen, Krankheiten. Also es war was, was ich so noch nicht kannte. Und äh, auch so muss ich ehrlich sagen, kenne mich immer noch nicht so im, im Frauen-Topfußball aus, ob das erste Liga ist, zweite Liga. Ich habe mich voll auf diese Oberliga eingelassen, habe die auch kennenlernen müssen erst und äh, denke, jetzt kann ich das Niveau ganz gut einschätzen. Habe jetzt aber auch schon gerade in Testspielen gesehen, dass wir auch gegen Regionalligisten schon mithalten können, also dritte Liga, und äh, ja, das wird schon noch eine Zeit dauern, um, um zu sagen, Heiko Gerber ist jetzt ein Experte im Frauenfußball. Für mich ist Fußball Fußball. Die, die Themen sind nicht anders, aber es ist, man muss schon äh, ja, manche Dinge anders angehen, wie vielleicht im, im Männerfußball.
2: Der Ansatz ist derselbe, oder? Also ihr scoutet auch ganz klassisch, so wie du das sonst auch tun würdest, oder? Ist es auch von der Verfügbarkeit her der Information
4: ähnlich? Nee, das ist schon, noch, ist schon noch anders. Also im, im äh, Männerfußball ist eigentlich alles irgendwo über oder irgendwo gibt es so viele Kontakte, wo man da alles anschauen kann. Man kann sich die Videos schicken lassen oder die, die Spiele von anderen Vereinen. Also, das ist im Frauenfußball schon etwas schwerer. Man muss schon noch live irgendwo hinfahren. Meistens sind die Spiele dann aber zeitgleich, also es ist re relativ schwierig noch. Ähm, aber ja, wir, auch mit dem ganzen Scouting-Thema äh, verlasse ich mich extrem viel auf Lisa noch, die sich da im Frauenfußball sehr gut auskennt. Ähm, ja, wir sind gerade auf der Suche, noch, vielleicht auch noch Verstärkung in dem Bereich Sportdirektor, der, das, der vielleicht das Know-how mitbringt dann für uns. Aber wir sind ganz, ganz am Anfang auch wirklich so, was Infrastruktur betrifft. Ähm, inwieweit hat das vielleicht auch deine Arbeit oder deinen Start
1: beeinflusst, dass es ja dann am Ende der vergangenen Saison runterging und sozusagen eine Klasse tiefer weitergespielt hat? Ich kenne das tatsächlich von meiner Tischtennismannschaft. Um es mal zu sagen, bei uns ist ein Abstieg manchmal auch ganz heilsam. Erstens, weil wir uns ein bisschen neu sortieren können und zweitens auch, weil wir die Chance haben, mehr Spiele zu gewinnen in der darauffolgenden Saison. Hast du das auch so wahrgenommen oder war das schon erstmal oder hättest du, sage ich mal, direkt lieber
4: in der, in der höheren Liga noch weiter gespielt und da den Versuch gewagt? Wenn ich dieses Jahr aufsteige, sage ich, es war gut so. Wenn nicht, sage ich, es war nicht gut so, weil ich denke, es ist einfacher, es wäre einfacher gewesen, in der Regionalliga drin zu bleiben, so wie ich das jetzt im Nachhinein einschätzen kann. Wie aus einer Oberliga aufzusteigen. Mhm. Dieser Aufstieg wird, müssen Erster werden. Und es gibt so ein, zwei Vereine mit Freiburg, mit Neuenstein, die richtig gut sind und die unser Niveau haben im Moment. Und die Mannschaft, die als erstes nachlässt oder, oder, oder äh, federn lässt, die wird wahrscheinlich dann auch, äh, nicht aufsteigen. Von da wäre es eigentlich besser gewesen, wir wären drin geblieben. Wären vielleicht jetzt irgendwo im Mittelfeld, obere Drittel vielleicht. Wir hätten vielleicht noch nicht ganz oben mitspielen können, keine Frage. Aber wir hätten uns diesen, diesen Aufstieg, den wir dieses Jahr unbedingt brauchen, Hätten wir uns auch sparen können. Also von daher wäre es vielleicht besser gewesen. Ja, aber es ist ja natürlich schon
1: noch eine gewisse Drucksituation, das merkt man ja auch bei allem. Nur.
2: Ja, also wenn man äh, wenn man ihn so in diesen Videos sieht an der Seitenlinie, ein Spiel habe ich leider bisher noch nicht verfolgt, dann ist da ordentlich was auf dem
4: Druck auf dem Kessel, das kann man schon so sagen. Ja? Also. ja, also auf der einen Seite klar, wir sind ober noch gefühlt als Mannschaft, aber wie gesagt, jetzt große VfB Stuttgart und alle, egal wenn ich mit wem ich rede, ihr steigt ja auf, ihr steigt ja auf, ist ja klar. Also, wir sind überall der Favorit aber es sind auch Favoriten schon gescheitert oder äh, ja, haben es nicht geschafft und von daher ist da Druck drauf weil dieser Aufstieg für uns schon wichtig wäre aber ich glaube auch wenn man mal hängen bleiben würde ein Jahr würde die Welt auch nicht untergehen der VfB hat wie viele Jahre jetzt gewartet 120 Jahre um eine Frauenmannschaft aufzubauen ja also von länger, da, länger. Oder
2: 25 oder ja. 26 so ja. 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 Ja.
4: also von daher äh, würde das eine Jahr uns jetzt auch nicht komplett alles äh, zerstören sondern dann müssten wir, auch mal arbeiten, aber wir wollen unbedingt dieses Jahr den ersten Schritt machen und dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, vielleicht auch schon den zweiten.
2: Die Lisa hilft dir viel, hast du gesagt, beim Thema Gegnervorbereitung, aber eben auch so im alltäglichen Ablauf. Ich glaube, ihr habt eine gute Leistung einen guten Split gefunden. Du hast an einer Stelle gesagt, ich kann mich aufs Mannschaft, auf die Mannschaft des das Training konzentrieren, und Lisa macht den Rest, so in etwa. Ja. Ja. Wie ist das, äh, weil du es gerade selbst auch zur Sprache gebracht hast, von wegen, wir sind auf der Suche nach Unterstützung. Also das, theoretisch könnte sie das doch machen, Sportdirektorin werden, also oder diesen Job übernehmen, äh, um, sag ich mal, das große Ganze zu professionalisieren. Ja, ähm, ohne dass du dadurch an Unterstützung auf dem Platz ein, ein, einbüßt.
4: Ja, ich glaube, es wird auch so einige Veränderungen geben im nächsten Jahr. Wir ja. ähm, sind gerade überlegen, auch Lisa ist um überlegen, ob es äh, so eine Doppelrolle. Als Co-Trainerin und halt auch ähm, im Management äh, ja. äh, kompatibel ist, ist klar. Also das sind wir auch mal überlegen. Ich glaube, ich würde das der Lisa zutrauen. Sie hat jetzt noch nicht die großen Erfahrungen, wie vielleicht ein Missdient hat ein was ich wäre. Also ich glaube, da ist sie eher nur regional oder kennt sie sich da sehr gut aus, kennt dann auch der eine oder andere Bundesliga-Spielerin aus ihrer Zeit, aber ich glaube, so diese ganz großen Erfahrungen hat sie noch nicht und ich würde sie aber trotzdem zutrauen, weil sie halt sehr, sehr akribisch ist, weil es, weil es sehr, sehr, also in, in diese Sache aufgeht und, und das wirklich will. Und ähm, von daher könnte ich mir das vorstellen. Aber mal schauen, was der Verein dann für, für Ideen hat. Und wie gesagt, wir bräuchten auf jeden Fall noch die ein oder andere Unterstützung, weil wir im Moment sind wir sehr, sehr für uns alleine gestellt auch. Noch. Ja, ja.
2: Ähm, nochmal zurück zum, zum, zum Anfang der Saison. Ähm, wenn wir kamen, kaum hinterher, damit irgendwelche schweren Kreuzbandverletzungen zu vermelden. Das ja. war echt übel, ja. Das war tatsächlich ich heftig. Du hast dann. irgendwie, keine Ahnung, pro Testspiel hat es eine erwischt, so gefühlt. ja. Am Schluss auch die Torhüterin, die designierte Stammtorhüterin. Ja. Hast du ja eigentlich irgendwann mal gedacht, Mensch, was habe ich mich da eigentlich eingelassen, ey? Weil also das war ja dann wirklich nicht irgendwelche Spielerinnen, ja? ich will jetzt niemanden herabwürdigen, aber es waren jetzt halt Spielerinnen dabei, die sind nicht in Kaderposition 17, 18, 20 unterwegs gewesen. So. Ja.
4: ja, also sowas, wie gesagt, sowas kannte ich überhaupt nicht aus dem Männerfußball oder wie, man hat sich da auch selber Gedanken gemacht. Ich habe dann wirklich nach der, nach dem vierten Kreuzmann und wir hatten nochmal vier andere Verletzungen, die länger, äh, länger waren läng läng und von daher habe ich mir selber Gedanken gemacht, habe gesagt, was mache ich falsch oder wir haben uns hinterfragt und ich war auch kurz davor zu sagen, ey, es muss an mir liegen, Irgendwas mache ich falsch, wir haben dann, äh, uns dann darüber unterhalten, auch mit der Mannschaft. Die Mannschaft hat sich unterhalten, haben aber von, von sich aus gesagt, nein, das liegt überhaupt nicht am Training, also das ist überhaupt nicht übersteuert oder überbelastet, die trainieren nicht mehr wie vorher, ähm, daran kann es nicht liegen, also es ist eine Kombination, ich habe vielleicht die Prävention beim im Frauenfußball etwas vernachlässigt am Anfang, weil die, ich habe so viele Baustellen gesehen in anderen Bereichen, wo ja. ich vielleicht sage, okay, da haben wir jetzt viel mehr äh, drauf Wert gelegt, äh, haben jetzt auch eine Kooperation mit Fitnessstudio, wo die Mädels jeden Tag, wenn sie wollen, hingehen können und sonst können arbeiten. Also das ist, hat auch Lisa in die, in die äh, in Wege geleitet, also mega geil. Und äh, da, da hatte ich schon das Gefühl, was ist da los? Also es war unfassbar. Und äh, wie gesagt, und das, wir haben uns dann auch, ein weiterer Punkt, wo wir uns dann kamen, ist halt auch, dass der Druck plötzlich auch auf unsere Mannschaft, auf die Mädels dann plötzlich ein ganz anderer war. Anstatt für Oberthurikheim zu spielen, müssen sie jetzt den VfB spielen. Der Gegner ist viel aggressiver und dann halt auch, ja, waren die Spiele intensiver und dann vielleicht auch mit diesem Druck einige Verletzungen zustande gekommen sind. Also, das sind mehrere Gründe die wir dann zusammengeführt haben. Und seitdem habe ich jetzt auch wirklich seit vier Monaten, fünf Monaten, sechs Monate keine schwerwiegende Verletzung mehr. Das ist auch komisch, dass es plötzlich nur kurzfristig war. Und jetzt, klar, gibt es mal ein Bänderriss. Es gibt mal, jetzt hat sich wieder eine der Rippen gebrochen beim Hinfallen. Also es ist auch Verletzungen beim Frauenfußball, die dann schneller passieren, aber nicht mehr die schwer Verletzungen. Und das war schon eine schwere Zeit für uns. Und da muss ich sagen, hat sich die Mannschaft dann auch in dieser Phase selber wieder aus dem oder selber befreit aus diesem aus Druck, aus dieser, dieser Phase. Und haben es dann aufgefangen mit anderen und sind wirklich gut durch die Situation gekommen.
2: Ich glaube, das ist sogar dann auch vielleicht das, das tatsächlich, also das Positive im Unglück, ja, wenn da eine Mannschaft so reagiert und dadurch die Spielerinnen, die vielleicht nicht ganz vorne dran waren, wachsen. Ja, und, und einfach in, in, in Rollen reinwachsen, eine Verantwortung übernehmen, die sie bisher halt nicht übernommen haben. Also,
4: ja. Ja, auf jeden Fall sind halt also drei, vier Mädels dabei, die sind auch 17. Ja. Das sind Riesentalente und von denen kann ich das überhaupt nicht erwarten. Von daher bin ich auch froh, dass so eine Anja Salinski die ganze Zeit fit war, die das dann auch mit die Hand genommen hat, aber auch die Mädels jetzt so, eine Nadine Geiring, die dann sich für uns unersetzlich war, hinten in der Innenverteidigung, trotzdem immer noch an der Mannschaft dran ist und immer noch im Mannschaftsrat ist, auch wiedergewählt wurde. Das zeigt auch, welchen Stellenwert sie hat und ähm, ich glaube, das sind so, das sieht man, dass es das einfach eine richtig gute Truppe ist ja, und die Mädels wissen auch, dass es vielleicht im Sommer Veränderungen geben wird, dass vielleicht dann zwei, drei neue kommen, dass vielleicht auch zwei, drei vielleicht auch, ja, woanders hingehen werden. Also das ist einfach ein normales Ding, was sie wissen, aber im Moment haben wir echt eine gute, eine gute Harmonie, eine gute Truppe zusammen und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum wir dann auch die Phase überstanden haben und jetzt Herbstmeister geworden sind. Das ist, wollte ich auch gerade fragen, weil eigentlich
1: ist ja der Status Quo, wie es auch gerade in der Tabelle aussieht, ist ja absolut okay. Ich glaube, ihr seid absolut auf dem Weg. Ähm, siehst du darin möglicherweise auch dann einfach jetzt einen Vorteil für den Rest der Runde? Weil es war ja schon viel los zu Beginn. Verletzungen, neue Liga, neues Logo äh, auf dem Trikot. Ähm, das hat man mir sicher wahrgenommen, oder? Das hast du da auch, bist bestimmt auch in, in Einzelgesprächen mit den Spielerinnen gesehen. Das ist schon was anderes, wenn da plötzlich nicht Obertürkheim irgendwo hin anreißt, sondern der große VfB Stuttgart. Da wird man auch als Gegner
4: anders wahrgenommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein paar Erlebnisse gehabt, so Deggerhausenthal zum Beispiel. Für die war das ein Volksfest. Ja? Die hatten dann 500 Zuschauer. Wir sind echt mega super empfangen worden, mega nett. Und da war halt eine mega Stimmung. Ja? Und da erstmal auf dem Rasenplatz, wo wir immer auf Kunstrasen spielen, plötzlich zu bestehen, ja? auch bei einer Mannschaft, die im Abstiegskampf ist, dann trotzdem 3-0 zu gewinnen, das ist eine, eine Aufgabe. Und das, das hat man schon bei den Mädels gemerkt dann auch. Dann waren sie plötzlich da in diesen Podcasts, dann waren sie in den in den Videos drin zu sehen, SWR. Also das ist äh, schon was ganz anderes. Und jetzt haben die natürlich auch noch eine ganz andere Möglichkeit, gerade mit diesem Fitnessstudio, das umsonst sonst nutzen können. Also wir machen schon viel möglich, aber wir sind ganz, ganz am Anfang auch wirklich so, was Infrastruktur betrifft und, und auch so. Also ja, wir sollten, wir sollten vorsichtig bleiben, wir sollten konzentriert bleiben, weil, wie gesagt, es gibt zwei, drei Mannschaften in der Liga, die uns äh, natürlich... Für die wäre das was ganz Besonderes, wenn, wenn die uns jetzt in der Rückseite so wehtun und das am Ende vielleicht selber schaffen. Das wäre für uns ein Rückschritt, aber kein Todesurteil. Aber die werden alles dafür tun, uns da vielleicht dann auch nicht so in Öffentlichkeit stehen wie wir, uns da richtig zu tun. Eine äh, Thematik, die wir
2: rund um die Verletzungsgeschichten, die ihr hattet, halt auch ansprechen müssen, ist, dieses ganze, sage ich mal, die Turbulenzen, die es um den Markt gab, der irgendwie am Anfang euer Physio war, dann auch als Torhütertrainer, trainer er war früher selber einer, entsprechend sich eingesetzt hat für euch und dann gab es halt hier irgendwelche vereinspolitischen Themen, die wir lang und breit besprochen haben, deswegen wiederholen wir es ja nicht mehr, aber er ist nicht mehr da, zumindest nicht mehr in der Nähe an der Mannschaft, wie er es mal war. Wie weit hat das? In irgendeiner Form eine Rolle gespielt, äh, euch Probleme bereitet oder vielleicht auch das Gegenteil. Dass ich so, nö, wieder sowas, mit dem wir umgehen müssen, weil kleiner Rückschlag, Nackenschlag, Veränderung, aber wir hatten jetzt schon einige, wir haben es gut gemeistert, jetzt meistern wir die auch noch. Wie war das? Ja,
4: es war schon. Äh Hätte ich mir nicht vorstellen können, wie sich sowas entwickelt. Ähm, ja. Es war schon so, dass er dann auch mal dienstags ausgeholfen hat als Torwarttrainer, weil halt unsere Torwarttrainerin arbeiten musste und bei der Polizei. Und auch nochmal, ihre, die hat fünf Hunde, der auch nicht jeden Tag kann. Also von daher war das top, dass er sehr ausgeholfen hat. Wir haben im Moment auch keinen kein Arzt dabei bei den, bei den Heimspielen. Der, der, ist, der darf nicht mehr auf den Platz gehen. Also auch da müssen wir schauen, wie wir das auffangen. Ähm, privat können sie... Die, die Mädels hingehen, wo sie wollen, die können immer noch zu ihm gehen, aber ja. er darf jetzt nicht mehr so intensiv bei der Mannschaft dabei sein. Das ist schon auch was, was wir auch im Sommer wieder beheben müssen, ja. weil wir brauchen auch eine gute äh, ärztliche Betreuung oder, oder medizinische Betreuung für die, für die Mädels und von daher ähm, hat uns das auch, ja, aber es hat irgendwo auch die, die Mannschaft nicht zurückgeworfen, sondern immer weitergemacht und äh, ja, von daher sind wir zufrieden. Zumindest äh,
2: auch... Ähm deine Arbeit kam bei der Mannschaft gut an, also mit allen, denen ich bisher gesprochen habe, die haben, waren eher in den höchsten Tönen, haben sie dich gelobt, am Wochenende, also am Montag mit der BESA gesprochen, mit eurer Torhüterin, die meinte sogar, das ist der beste Trainer, den wir überhaupt haben können, gerade, ja, weil er es so gut macht, weil er ähm, eine gute Mischung findet äh, zwischen Spaß, äh, fokussiertem Training, äh, Zielsetzungen auch, ähm, es gab auch andere Stimmen, die äh, ihr alle auf YouTube nachschauen äh, könnt. Dass, der ist auch ganz süß, ein bisschen verballert und so weiter. Ja? Also Du scheinst es schon ganz gut zu machen. Äh, jetzt habt ihr den aktuellen Status Quo, haben wir schon abge, äh, abgebildet. Ihr seid Tabellenführer, seid kurz vor Start in die Rückrunde. Ähm, du hattest eine ellenlange Vorbereitung zu managen, irgendwie, oder ihr alle. Ja? Wie habt ihr das gemacht? Wie, wie äh, seid ihr da Vorgegangen. Ich weiß von Frank Farnhorst, dein, äh, mit dem du ja noch letztes Sommer oder zuletzt als Co-Trainer zusammengearbeitet hast, der hat äh, so eine Art Homeoffice-Woche eingeführt, äh, weil die Vorbereitungen auch so lang sind. Jetzt geht man eine Woche nach Hause, habt ihr habt Laufpläne, geht zu euren Familien, äh, entspannt euch, kriegt einen Kopf feiern, dann treffen wir uns eine Woche drauf, Montag wieder und geben wieder Gas. Wie habt ihr es gemacht?
4: Ja, ähm, ich bin ja immer noch bei der U21 dabei yeah, als, ja. als Co-Trainer. Von ja. daher bin ich ein bisschen clever, habe das genauso gemacht und habe das genau in der gleichen Zeit gemacht. Okay. Das heißt, äh, ich hatte dann frei in der U21 <lacht> und bei den Frauen. Er äh, ist ein Fuchs. Äh, yeah, ja, absolut. Ich, äh, nee, also Wir hatten eine sehr, sehr lange Vorbereitung. Äh, jetzt durch, die, äh, durch das erste Spiel, was ausfällt, elf Wochen. Es ja. ist aber ein Unterschied, ob ich sechs Wochen, was man so in der Regel sagt, sechs Wochen Vorbereitung äh, im, im Profibereich, wo wir jeden Tag... Training hat, also fünfmal, sechsmal die Woche. Äh, wir haben nur dreimal in der Woche Training. Okay. Ja, und äh, das ist schon mal ein Unterschied, ob ich äh, elf Wochen dreimal trainiere. Und da fällt auch noch ein oder andere Mal aus, weil doch, wir hatten mal, wo alle krank waren, habe ich gesagt, okay, lass uns, oder wir haben keinen Platz mal gehabt, da waren wir nur mal laufen zu Hause. Also im Endeffekt waren es dann zwei, zweieinhalb Einheiten pro Woche. Und, das, und dann nochmal die Homewoche. Von da ist die Zeit schon lang, die Spannung aufrecht zu halten für für den Start. Aber es ist halt rein von den Trainingseinheiten habe ich das Gefühl gehabt, ja, brauchen wir das. Und das ist vielleicht auch dieser Vorteil, den wir der anderen Mannschaften jetzt gegenüber haben, hoffe ich, dass wir vielleicht das Tick fitter sind, dass wir einen Tick ähm, mehr Power haben, mehr, vielleicht auch mehr Qualität jetzt in den, in den, um die Spiele dann auch zu gewinnen. Und das wird sich dann zeigen in den ersten Spielen. Und deshalb war es eine lange Vorbereitung. Aber ich glaube, die Mädels freuen sich jetzt, dass es wieder losgeht. Wir haben Top-Ergebnisse jetzt in den Testspielen hingelegt. Ja. Aber auch die zählen nicht, sondern äh, ja, nächste Woche dann. Geht's los, äh, zu Hause gegen Sand, ähm, Sand 2, wo man auch nie weiß, mit welcher Mannschaft die kommen. Sind da welche von oben dabei, von der ersten Mannschaft? Also auch eine sehr fußballisch gute Mannschaft. Also von da werden wir schauen, wie man da hoffentlich gut in die Saison reinkommt. Inwieweit ist Würzburg jetzt noch als Testspielgegner am Wochenende eine...
2: Schon nochmal so eine Generalprobe, die ihr einfach eingezogen habt, weil das erste Spiel ausfiel, oder?
4: Genau, da haben wir Glück gehabt, dass wir da auch noch jemanden gefunden haben. Weil die meisten Mannschaften spielen schon wieder und Würzburg hat da an dem Wochenende zum Glück Blick frei gehabt. Sind auch Erster in, in, in der Bayernliga, das heißt in der gleichen Liga wie wir, werden nächstes Jahr auch wahrscheinlich in der Regionalliga. Oder die werden in der Regionalliga spielen, ich hoffe wir auch. Von daher ist das ein Test. Wir hatten glaube ich im Sommer, da war ich noch nicht Trainer, haben glaube ich das erste Spiel gegen 3-1 verloren gegen Würzburg. Also das ist nochmal ein richtiger Test für uns, zu sagen, hey, wo stehen wir jetzt? Sind wir jetzt ein Tick besser? Spielen wir jetzt unentschieden oder gewinnen vielleicht das Spiel? Oder verlieren es immer noch? Also das ist auch für uns jetzt nochmal zu sehen. Und wie gesagt, für mich ist wichtig, das habe ich auch in jedem Spiel gesagt, so wenig wie mögliche Verletzte. Weil ich habe immer die Angst davor, umso mehr Spiele du hast, umso mehr du testest Klar kann mehr passieren. Also von daher nochmal das letzte Spiel sauber zu Ende zu bringen, mit einem ordentlichen Ergebnis und niemand Verletzungen zu haben und dann halt wirklich gegen Sand dann halt äh, auf dem Punkt da zu sein.
1: Und muss man vielleicht auch zur Einordnung sagen, für den einen oder anderen Hörer, der das vielleicht auch nicht weiß, der SC Sand ist im Frauenfußball eine echte Größe. Ja, Es ist jetzt das zweite Team, das kommt, aber die die erste Mannschaft, äh, absolute Größe in der Bundesliga, kommt im Pokal regelmäßig, äh, Viertelfinale, Halbfinale. Und wie du sagst, da weiß man natürlich auch nie, in welchem, mit welchem Personal kommen die dann. Ja. Ähm, das ist schon nicht ohne, aber ich glaube, es ist für euch sicher jetzt auch von Vorteil, dass ihr zumindest mal auch gegen jeden schon mal gespielt habt, oder? Ich habe den Eindruck, ihr, ihr ordnet die Liga schon ganz gut ein und die Gegner, die
4: da auf euch warten ja. und vor allem, wer euch da möglicherweise gefährlich werden kann. Ja, auf jeden Fall. Also, man muss auch mal ehrlich sein. Wir haben 32, gut, jetzt haben wir drei Punkte Abzug bekommen, aber 32 von 39 Punkten geholt. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Also, das ist eine, und haben trotzdem nur einen Punkt Vorsprung. Und wenn wir uns die Spiele nochmal durch den Kopf gehen lassen, wir haben sehr, sehr viele Spiele. Ich habe, glaube ich, in elf Spielen von 13 in den letzten 10 Minuten noch ein Tor gemacht. Das zeigt schon, dass es das auch oft lange gedauert hat, weil wir vielleicht am Ende die Kraft hatten, die Power hatten, ähm, die Spiele zu gewinnen. Wir haben auch zwei, drei Spiele am Ende noch glücklich gewonnen. Muss man auch sagen, wenn die Punkte uns fehlen würden. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr viele Spiele durch Standards in die richtige Richtung gedreht, erstmal. Also, wir haben Baustellen, die sind so groß. Also, rein fußballerisch, glaube ich, ist es noch nicht das, was ich mir vorstelle. Und wir haben unsere Ziele anders erreicht und auch das werden wir mitnehmen, diese Stärke. Aber wir haben meiner Meinung nach uns jetzt fußballerisch auch extrem verbessert. Aber das dann umzusetzen auf dem Platz wieder im Punktspiel, das wird eine Aufgabe sein, die ich dann auch als Trainer irgendwo zu verantworten habe und hoffe, dass die Mannschaft da mitzieht.
2: Nur äh, der Vollständigkeit halber, der Heiko hat gerade gesagt, drei Punkte abgezogen. Sie die wurden ihnen natürlich nicht Zwang, durch Zwang abgezogen, sondern die sind halt weniger zu erreichen, weil Kralsheim nicht mehr da ist oder genau. so. Ja, ja. also
4: alle Mannschaften haben drei ja, genau. Punkte abgezogen ja, ja, ja. bekommen. Wir haben sogar noch zwei Tore gut gemacht gegenüber unserem Verfolger. Siehst du mal. Ja. Also positiv für uns. Nein, es ist schade, dass so eine Mannschaft wie Kralsheim die, die eine richtig gute Vergangenheit hatte, Bundesliga gespielt, hat, damit jahrelang und äh, richtig gute Erfolge haben, leider jetzt irgendwo dann doch äh, die Segel streichen müssen und dann halt auch klar finanziell vielleicht Probleme haben. Und ist schade um so einen Traditionsverein im Frauenfußball. Wenn wir da gleich
2: bleiben, euer nächster Gegner ist an zwei, ist das ja auch, ist so der letzte Club, äh, der Bundesliga gespielt hat, die nicht von großen Profivereinen alimentiert ist sozusagen. Es gibt Sand und glaube ich äh, Essen, SG -E Essen, irgendwie sowas. Meinst du, in der
1: Bundesliga gibt es beispielsweise auch noch den Traditionsverein Turbine Potsdam, der beim abgeschlagen ja, Letzter ist? In genau, Bernhard. richtig.
2: Also diese Zeit scheint, worauf ich hinaus will, diese Zeit scheint zu Ende zu gehen. Ja. Ist das was, was dir in Gesprächen begegnet? Oder auch bei einem Gegner begegnet? Vorher hattest du davon wegen, die haben Volksfest gemacht, als wir da hinkamen. Es gibt ja vielleicht auch Stimmen, die sagen, jetzt kommen die da und machen mit ihrem Brustring quasi hier, äh, mischen alles auf und, und zerstören vielleicht auch ein Stück weit irgendwelche Strukturen irgendwo. Ja, ja ihr habt von Kalsheim jetzt auch beispielsweise eine Spielerin noch
4: geholt im Winter, ja, was ja
2: legitim ist, äh, mhm. aber
4: begegnet einem sowas? Ja, ich habe es noch nicht so direkt gehört, aber klar ist es so. Wenn man sich mal die Bundesliga anschaut, das sind glaube ich die ersten sieben Mannschaften, sind alles von Bundesliga-Mannschaften, auch ja. die Frauenabteilung jetzt. Da gibt es noch so zwei, drei Mannschaften, die noch so mithalten können, aber auch in der zweiten Liga spielen dann auch sehr viele und ganz viele zweite Mannschaften schon von diesen Bundesliga-Teams. Und es wird wahrscheinlich so sein. Das ist, ist also, dass irgendwann mal die erste und zweite Liga fast nur noch aus Bundesligamannschaften besteht, wo die Männer auch oben spielen. Vielleicht gibt's die, ich hoffe, es gibt immer noch diesen eine Mannschaft oder die zwei Mannschaften, die vielleicht dann irgendwo wie Sand oder Potsdam, die da. Das eine gallische Dorf, sozusagen genau, genau. ist wert, ne? Das hoffe ich einfach, um das nicht alles zu zerstören. Und, und aber sind wir mal ehrlich, so wie es aussieht, Leipzig ist jetzt auf dem. Weg in die erste Liga, wir werden klar aufsteigen, sind jetzt auch im Pokal sehr erfolgreich, und also die, die haben noch eine richtig gute Mannschaft, die werden nächstes Jahr in der Bundesliga auch noch die ersten fünf mitspielen, schon, also die, und dann kommt irgendwann Dortmund, die haben einen anderen Weg gegangen, die haben ganz unten angefangen, die brauchen drei Jahre länger als wir, theoretisch, wahrscheinlich sind wir gleich oben, also, also Dortmund wird kommen, dann Mainz, also alle werden jetzt aufrüsten und, und nochmal die Frauenfußball da äh, äh, zu verstärken und dann wird es halt irgendwann so sein, dass es wahrscheinlich nur noch die ein, zwei Mannschaften gibt.
2: Jetzt sind wir eigentlich schon beim...
4: Ja, Blick jetzt hat vorne, unser Gast quasi ja. die, die
1: Steilvorlage
2: Ja, ja, ja. Die Wie ja das kann er. Ich, hab, ich schätze ihn auch als jemand ein, der früher, wenn es Laufpläne gegeben hat, seinem Hund äh, das Ding umgemunden hat und mit dem Fahrrad nebenher gefahren ist. Also clever <lacht> ist er. Aber er hat auf jeden Fall ähm, eine gute Spur gelegt. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, euch gelückt euer großes Saisonziel. Ja. Ähm, ist aber eigentlich sekundär, weil der VfB oder der Verein ähm, hat sich ja schon auch auf die Fahnen geschrieben. Äh, zuletzt, haben wir mit Alex Werle drüber gesprochen, aber auch mit Lisa Lang. Alle sagen, perspektivisch muss es der Anspruch sein, dieses Clubs Profifußball zu spielen, auch auf Frauenebene. Du hast gerade schon gesagt, äh, vielleicht schaffen sie genauso schnell wie wir. Ähm, wie sieht denn der Zeitplan aus? Habt ihr einen intern? Habt ihr sicherlich. Also so wie ich euch kennengelernt habe als äh, ambitioniert, da macht man sich schon einen, einen groben
4: Plan, wie es, wann, wo hingehen soll, oder? Ja, auf jeden Fall, das haben wir schon. Und ähm, ich fand es lustig am Anfang, als ich die Aufgabe bekommen habe, ja, mach mal, äh, hab Spaß dran, genieße es und steig auf. Was? <lacht> <lacht> Was habe ich dann am Schluss? Äh, hab ich nachgefragt, nee, ja. war nichts. Also es ähm, ja. ist schon dieser Wunsch da, unbedingt ja. so schnell wie möglich auch nach oben zu kommen. Aber äh, es wird einfach Zeit brauchen. Wir sind gerade ein halbes Jahr alt. Wir müssen unsere Erfahrung sammeln und es gibt so viele gute Vereine, die schon seit Jahren Frauenfußball machen. Also von daher ist schon, sagen wir mal, so, unser Ziel, unser Wunsch, ist es, in den nächsten drei Jahren zweimal aufzusteigen. Das heißt, wenn ich dieses Jahr hängen bleibe, sollten wir danach zweimal. Das wird schwierig. Deshalb wäre der Wunsch, dieses Jahr aufzusteigen und dann hätten wir zwei Jahre Zeit, um da vielleicht auch. Und wenn es halt dann drei sind, dann ist es halt so. Also ich, und vielleicht ist dann auch der Heiko Gerber nicht mehr Trainer, sondern es kommt ein neuer, das wird auch. Es wird auch passieren, dass ich nicht 10 Jahre, 15 Jahre Trainer bin hier. Mal schauen, wie, wie lange ich das noch durchhalte. <lacht> selber. <lacht> ähm, nein, aber es, es ist der Lauf der Dinge. Und äh, wenn es dann drei Jahre sind, dass wir in der zweiten Liga spielen und dann, ja, dann, dann ist es auch eine, eine Frage, wie intensiv wird der Club das dann auch wirklich? Welche finanziellen Mittel stehen wir uns zur Verfügung? Hä? Sind wir dann auch bereit, einigermaßen so vielleicht wie Leipzig, wie, wie, wie Bayern, wie Wolfsburg? Äh, um dann das Ziel zu erreichen. Das ist dann auch klar. Da muss auch der Verein mitziehen. Und ich, deshalb hoffe ich auch, dass wir auch in der ersten Liga bleiben. Und das bin ich auch überzeugt davon, dass wir in der ersten Liga bleiben, weil dieser Club darf einfach nicht nochmal in die zweite Liga absteigen. Auch das hängt da vieles davon ab. Also von daher sollten wir die nächsten zwei Aufstiege kriegen wir gefühlt irgendwann alleine hin. So als, als Truppe, so oder drei Jahre oder vier Jahre. Das wird mal, aber irgendwann ist es auch eine Frage vom, äh, ja, was können wir bieten den, den Topspielern, die daherkommen. Einfach einen guten Job, ein bisschen Handgeld vielleicht, oder es das ist, geht ja im Frauenfuß bei eh nicht ums, die Mädels werden nie damit Geld verdienen, dass sie es davon ihr Leben unterhalten können. Ja, aber vielleicht einfach so ein Anreiz, hey, ich habe einen guten Job für dich, dann kannst du nebenbei noch was verdienen und, und äh, hast, hast Spaß dran. Ne?
2: Gut, wobei natürlich sich in der Bundesliga der Frauen schon die Frage des Equal Pay stellt, also die wird ja, auch ja, gestellt ja. von den äh, Damen und zwar völlig zu Recht, ja. Ja, dass da sich was tun wird. Ähm, gehe ich davon gehe ich schon aus, bis sich das dann wirklich dann auch ein, zwei Spielklassen tiefer irgendwie zeigt, ist natürlich eine
1: Sache, die man abwarten muss. Welche Rolle spielt denn dabei auch das Thema Infrastruktur? Also noch seite ihr in Obertürkheim, aber du hast gerade angesprochen, die, die Leipzigs, Bayerns, Wolfsburg, dieser Welt, die haben schon alle kleine Stadien, in denen sie dann auch irgendwann spielen in den Ligen. Ist da auch was angedacht oder
4: siehst du da auch noch Luft nach oben? Ja, wir sind, wir sind jeden. Wir treffen uns jede dritte Woche mit, mit Herr Werle, mit, mit Adrian und sprechen über alles und hoffentlich auch dann mal mit dem Sportdirektor. Also da ist noch ein langer Weg vor uns. Wir sind in Obertürkheim, auch da versuchen wir gerade auch mit der Stadt zusammen vielleicht die Plätze. Ich hab, wir haben einen Kunstrasenplatz da für weiß ich acht, neun Mannschaften. Da gibt es auch noch zwei Männermannschaften, drei Frauenmannschaften, Jugendmannschaften. Wir haben in der Regel immer nur einen halben Platz zur Verfügung zum Training. Auch das ist auf Dauer, also ist schwierig dann auf... Äh, Mittelfeldpressing oder Übergangsspiel zu spielen, wenn man nur einen halben Platz hat. Also auch da muss einfach mehr passieren und äh, auch so ein Stadion, ich meine, wenn wir wirklich dann aufsteigen, können wir auch hier im Amateurstadion vielleicht, aber auf lange Sicht ist vielleicht auch dann auch mal so ein, so ein gemeinsames äh, mit der U21 so ein kleines Stadion, äh, wie es Hertha hat, wie es Bayern haben, wo dann die Frauen spielen können, das wäre natürlich, aber wie gesagt, das ist ein ganz langer Weg und das ist noch eine auch finanziell große Herausforderung wo wir auch unsere Geduld haben müssen. Und so meine Mädels jetzt gerade in, in, in meiner Mannschaft, die haben noch gar nicht den Anspruch, dass sie da immer hier spielen müssen vor einem riesen Publikum und, und irgendwie Haufen Geld verdienen. Die wissen, äh, klar, irgendwann wäre es vielleicht mal schön, aber im Moment sind die damit zufrieden. Die haben einfach eine gute, gute Harmonie. Und, aber es ist noch ist ein langer, langer Weg, um da nochmal die Richtung zu lenken. Vor,
2: vor kurzem ist mir ein Foto untergekommen. Ähm ich, ich kram manchmal gerne in äh, unseren Agenturen, ja, in unseren Archiven. Ich habe ein Bild gefunden von der VfB U17 2011. Gerade frisch gebackener Staffelmeister geworden. Und dann stehen da und knien Spieler äh, in Reihe und Glied. Davon sind 14 Profis geworden. Ja, da sind Leute dabei wie Serge Schnabri, äh, Timo Werner. Joke mich, äh, Philipp Förster, der jetzt in Bochum spielt beispielsweise. Rani, Kedira. Rani Kedira, richtig. Und dann steht da hinten in der letzten Reihe der Heiko guckt da rüber. Was du Co-Trainer oder Markine damals. Ist es was, äh, was du dir auch vorstellen kannst mal mit äh, einer Frauenmannschaft ja, zu sagen? Also nicht jetzt, dass du als Co-Trainer stehst, sondern dass das Spielerinnen, die du äh, trainiert, äh, trainiert oder trainiert hast, äh, dass die so einen Weg gehen? Ja, letztlich so ich glaube, ein Weltstar zu werden wie Joe Kimmich wird schwierig, aber
4: halt zumindest im Profibereich tatsächlich ankommen. Ja? Ja, also, der Jahrgang war einfach unfassbar im Nachhinein. Ja? Also, ich habe damals, ich wusste, dass ein, in Knabri, dass ein Werner einfach das Zeug dazu haben bei Kimmich, um das jetzt einfach mal kurz äh, zu sehen. Bei Kimmich habe ich gedacht, ah, vielleicht hat er wirklich körperliche Probleme, weil er war ganz zart, klein, auch noch langsam. Aber er hat halt diese absolute Fußballintelligenz und auch diesen Willen gehabt. Also auch ein flacher Dimos ist da noch da drauf, der jetzt in Benfica im Tor steht. Also das ist eine Mannschaft gewesen, das werden wir so nie wieder erleben, dass da 14 Bundesliga jetzt spielen. Also das ist einfach unfassbar. Aber ich kann mir das auch vorstellen, ich bin jetzt auch gerade im Frauenfußball, ich möchte gerne was aufbauen hier beim VfB. Und deshalb brauchen wir vielleicht auch das eine oder andere Jahr länger. Ich, bin wirklich, ich möchte gerne junge Spielerinnen haben mit riesen Talent, die bei uns hier anfangen und dann auch bei uns bleiben. Ich habe da wirklich mit, mit Svea Fleischmann, mit äh, Chiara Masinek, äh, zwei junge 17-Jährige, die so viel Qualität haben. Und da gibt es nochmal zwei, drei andere, die vielleicht schon 21 sind. Auch die schmelze jetzt von Kreisheim. Die sind so gut, auch fußballerisch schon. Und äh, da wollen wir einfach immer wieder neue dazuholen. Unsere u 17, richtig gute Talente drin. Ja, die sind noch in der untersten Liga. Die müssen erst jetzt auch neu gegründet aufsteigen erstmal Und da gibt es, die haben es schon gegen Bundesliga-Mannschaften getestet, immer nur ganz knapp verloren, auch mal eins gewonnen. Also da sind richtig Talente drin. Also wir wollen da was aufbauen, über Jugend. Aber wir brauchen natürlich auch die zwei, drei, vier, fünf erfahrenen Spielerinnen. Also mit der Mannschaft würde ich dieses Jahr nicht aufsteigen, wenn ich nicht eine Anja drin hätte, wenn ich eine Kadi drin hätte, wenn ich eine... eine also die brauche ich auf jeden Fall auch. Äh, auch eine Besa, die jetzt ihre Erfahrung hat, ähm, die brauche ich... Weil die sind am Ende entscheidend für den Aufstieg. Aber langfristig möchte ich natürlich auch die ein oder andere Mal in der ersten, zweiten Liga sehen. Hoffentlich bei uns. Und vielleicht ist auch mal eine Nationalspielerin dabei. Also ich könnte mir das vorstellen, weil bei Kimmich, also so den Weg habe ich auch nicht vermutet. Ich wusste, wenn er bei mir trainiert, wird's gut. Dann ja. <lacht> ja, ja, wird's gut, ich, aber ich, äh, das habe ich nicht vermutet. Kann ich kann euch dazu mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war mal
2: auf der auf der Weihnachtsfeier von Andrea Berg eingeladen. Keine weiteren Fragen so hierzu. Jedenfalls, da waren natürlich auch alle Leute, die damals bei äh, Fairsports, also bei der Agentur ihres Mannes, Uli Ferber, irgendwie unter Versag standen. Da war natürlich auch der Uli dabei, damals noch, äh, und äh, Jokimich, war, äh, Jokimich war dabei. Und da waren eigentlich also viele junge Leute auch, und die Älteren, die hatten natürlich ihre, ihre Themen, und die, für die Jüngeren war es so ein kleiner Nebenraum eine Leinwand aufgebaut mit der Playstation und du konntest Fifa zocken und ich, irgendwie ergab sich, dass ich halt gegen Jo äh, Kimmich da Fifa gezockt habe und ich habe aus welchen Gründen auch immer 1 0 geführt zur Pause. Der junge Mann damals war 17 oder 18, kurz davor, äh, kurz davor äh, mit der U19 den äh, Mercedes-Benz Cup zu spielen, glaube ich und der ist so sauer geworden, weil dieser hergelaufene Journalist äh, 1 führt und hat vor Wut, also der hätte wahrscheinlich am liebsten in diesen Controller reingebissen. Jedenfalls hat er mich in der zweiten Halbzeit komplett zerlegt. Ja. Ich habe sechs, sieben, acht Dinger gefressen und hat dann völlig zurecht gewonnen. In dem Moment wo es war bei mir der, äh, weil du ja gerade gesagt hast, nicht so, in dem Moment war bei mir klar, der Typ wird auf jeden Fall ein großer. weil Wenn du wegen so einem Scheiß auf Deutsch gesagt so sauer bist, der Ehrgeiz dich zerfrisst quasi, dann ist das was, was dich als
4: Fußballer als angehender Profifußballer sehr weit bringen kann. Ja, und so. ja auf jeden Fall. Also, ich, das ist vielleicht auch das eine oder andere, was ich heutzutage von den Jungs vermisse. Aber ja. es ist auch schwieriger geworden für die Jungs, weil es ist natürlich auch der, der Markt wird überschwemmt, auch von guten ausländischen Spielern, die dann herkommen und die eigenen Jugend hat es immer schwerer, wie da vielleicht noch damals der 94er-Jahrgang. Ähm, wo wir dann auch oder auch mit den jungen Wilden, wo ich dann auch hier als, als Spieler tätig war, mit mit Kurani, äh, mit Hinkel, die dann auch die Chance bekommen haben, weil der Verein halt im Umbruch war. Und das ist halt auch schwieriger geworden und dann sind sie halt auch ungeduldiger. Auch die Masse ist einfach mehr geworden. Ja, jetzt spielen selbst in der Regionalliga... Verkappte Talente, die es eigentlich hätten schaffen können. Und ich bin nur in der Regionalliga, in Anführungsstrichen. Also, es, ich verstehe die Jungs dann auch, dass sie dann auch schnell die Geduld verlieren oder vielleicht auch enttäuscht sind mit sich selber, mit der, mit, mit, auch mit, der, mit, mit dem Umfeld. Und ja, es ist schwierig, aber mir fehlt vielleicht auch hin und wieder diese, dieser Eigenantrieb, dass ich halt sage: Hey, so wie ein Kimmich, ich gehe dann halt selber nochmal raus und, und kicke dann noch hundertmal gegen eine Wand, äh, ohne dass der Ball runterfällt oder irgendwas. Das fehlt mir vielleicht heute so. Aber ist auch schwieriger geworden. Freundlich formuliert Commitment, äh, ein bisschen
1: anders formuliert die Besessenheit, die wahrscheinlich auch bei ja. ich gerade einfach wahnsinnig das ist. Äh, es, war,
2: es war genau, Besessenheit ist das richtige Wort. Ja. Aber unser Gast hat gerade schon wieder eine richtig schöne Überleitung hingelegt, nämlich äh, zum, den NLZ-News. Und zu denen kommen wir jetzt nach
1: der Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB-Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: NLZ News. Neues
4: von den Nachwuchsmannschaften.
2: Heiko, ein paar von diesen verkappten Talenten, von denen du gerade sprachst, die haben am äh, letzten Freitagabend 2-2 im Dietmar Hauptstadion gespielt. Nämlich die Jungs von Frank Fahrenhaus äh, gegen die TSG 2. Ja? Warst du da noch bei? Also, wie ist das äh, erstmal mit dieser Rolle, weil du vorher gesagt hast, ich bin ja noch Co-Trainer beim VfP2.
4: Ist das, also da lebst du ja quasi hier? Gehst du überhaupt noch nach Hause? Oder, oder wie, also? Ja. also erstmal sind es keine verkappten Talente, sondern es sind noch Talente. Ja. Also die haben ihren Weg noch vor sich, die meisten. Ja. Also sind echt richtig gute Jungs dabei. Ähm, auch so menschlich und, und klar, die träumen alle davon, äh, auch gerne mal oben mit zu trainieren. Ja. Auch das ist es im Moment, äh, verstehe ich auch, Bruno, aber die oder jetzt umfeld gerade, dass es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt ist, jetzt noch Experimente zu machen. Wir brauchen einfach Punkte, müssen Sie gewollen. Äh, aber ich glaube, wir haben so viele gute Jungs da drin und die werden einige davon werden wir wiedersehen. Ob es vielleicht dann erste Liga, zweite Liga ist, vielleicht nicht bei uns, aber irgendwo. Und ja, die haben jetzt auch ein sehr gutes Spiel in, in, in Hoffenheim gemacht gegen auch eine Mannschaft, die die sehr viel Talente hat und äh, das war dann ein gutes 2-2 und ich bin beim Training immer noch dabei die ganze Woche, okay. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag nehme ich mich manchmal raus, abends dann halt wie heute Abend dann auch noch mit den, mit den Frauentraining, also ich habe sehr lange Tage gerade, aber es macht mir einfach mega Spaß yeah. und bekomme aber auch meine Fre Fre Freizeit vom, vom, vom Team 21, also Frank sagt dann auch, hey, Freitag bleibst du mal weg oder Samstag früh machst du noch kurz, äh, die die nicht im Kader sind, trainiere ich noch eine Stunde, habe ich einen ganzen Samstag frei, also ist es ist schon so, dass ich auch meine Freiheiten habe, nicht mehr ganz so viel dabei bin bei der U21, aber ich möchte es auch nicht vermissen, weil da so viele gute Jungs dabei sind und ja. jeden Tag macht mir
2: Spaß. Ja, ich wollte das gar nicht, ich wollte das gar nicht abwerten sagen, nein, nein. Das, das Verkappte, ja. ähm, sondern halt Jungs, die vielleicht noch da stecken und schon weiter sein könnten.
1: Ich habe es schon so verstanden. Äh, ja, ja. Ja. Jetzt nach diesem Punkt, äh, in Hoffenheim geht es am kommenden Wochenende gegen Koblenz weiter, äh, Sonntag 14 Uhr. Heiko, welche Chancen rechnest du der U21 in diesem Jahr aus? Oder anders gefragt, wenn man sich die Regionalliga-Tabelle gerade anschaut, ist das so ein bisschen... Geht so ein bisschen Richtung Niemandsland gerade. Wie, wie siehst du die Chancen und wie wirst du jetzt die, die, die Mannschaft auch anpacken wollen, damit es Motivation gibt, damit man nicht möglicherweise noch äh, schlaufen lässt und unten
4: reinrutscht? Wie siehst du die Lage der Liga? Also man könnte, glaube ich, nicht mehr unten reinrutschen dieses Jahr. Ja. Das muss man auch mal sagen. Die Regionalliga-Süd ist einfach richtig gut. Da spielen, haben wir gerade angesprochen, viele gute Fußballer. Auch ältere Fußballer, die dann vielleicht ihren, ihren letzten Jahre noch genießen. Also das sind richtig gute Kicker dabei. Und wir haben auch die letzten Jahre immer mal Phasen. Letztes Jahr war es ganz schlimm. Vor zwei Jahren haben wir auch mal Phasen gehabt, wo wir gegen Abstieg gekämpft haben. Das war dieses Jahr eigentlich nie der Fall. Wir stehen im gesicherten Mittelfeld. Und ich traue der Mannschaft eigentlich noch viel zu. Ganz nach oben wird es nicht reichen. Dafür haben wir einfach zu viel Rückstand. Da haben wir auch ein paar, ich glaube, acht Unentschieden, paar Unentschieden zu viel, wo wir hätten gewinnen können. Aber da ist so viel Potenzial drin, auch mit richtig jungen Talenten, mit ein paar erfahrenen Spielern, wo ich sage, ich bin der Meinung, dass äh, irgendwo ein Platz Platz unter den ersten fünf, ersten vier möglich ist. Und das wäre schon eine gute Leistung. Also es ist, ist echt so, dass man mit so einer jungen Mannschaft jede Woche bei einer gestandenen Regionalliga-Mannschaft dann bestehen muss. Also ich glaube, wir werden Koblenz und das ist einfach so viel Qualität drin, werden wir besiegen, bin ich überzeugt davon, und dann ähm, können wir das nächste Aussatzspiel wieder angehen. Also, ich glaube, wir werden am Ende irgendwo zwischen drei und fünf stehen. Sonntag hier auf dem Einser, oder? Glaube ich, spielt er, oder? Ja, genau. Ich bin leider nicht da, weil ich selber noch ein Testspiel habe in Würzburg genau. mit den Mädels und, äh, wie gesagt, bin aber immer im Handy dabei, mit Herzen dabei bei den Jungs und, ja. Und, äh, um um nochmal eine Frage wie kann man die Jungs dazu motivieren, jetzt auch noch das Beste rauszuholen? Erstens kriegen sie immer noch ein paar Euro. Wenn sie, wenn sie eine Punktprämie, die ist bei beiden nicht so wie bei den Profis, äh, aber es ist trotzdem für die Jungs ein Anreiz, auf der einen Seite äh, am Monatsende mit zehn Ziegen nochmal ein bisschen mehr auf dem Konto zu haben, auf der anderen Seite gibt es so viele, die sich jetzt auch beweisen müssen, die sich jetzt vielleicht im Sommer hier nicht weitergeht, die sich neu anbieten müssen für neue Vereine und jedes gute Spiel, was ich mache. Und wenn ich halt dann fünf Tore plötzlich stehen habe, dann werde ich Irgendwo interessant für andere Vereine und ich glaube, jeder muss sich selber da einen Weg finden, für sich selber sich zu, zu zeigen, zu, zu präsentieren, um dann halt seinen nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, das ist einfach auch eine durchaus bessere Situation, als die die Mannschaft vor einem
1: Jahr hatte, wie du es angesprochen hast. Auch na, Da gab es mal eine richtige Delle, wo es mal echt auch kurzzeitig ungemütlich war im, im Tabellenkeller. Das ist dann schon besser, so wie es gerade ja, ist. Oft genug kann ich mich noch erinnern, mit, mit Frank gesprochen, ja,
2: der hat irgendwann auch nicht mehr gewusst, was er noch machen soll. Ja, da, waren, also, da waren viele Hebel
4: schon gezogen. Ja, ja wir hatten und aber auch, wir hatten glaube ich auch. Es lag wahrscheinlich, wahrscheinlich liegt es an mir, da hatten wir auch zwölf verletzte Spieler, wir sind teilweise Hast du umgedreht, ja, ja. <lacht> Januar, Februar, März haben wir mit acht Mann trainiert, also yeah, was yeah. willst du denn für, für, für Trainingsqualität reinbringen, mit acht Spielern in der Vorbereitung, die ganze Vorbereitung, die uh, U19 hatte ihr ja ein eigenes Ding, das normal, die haben ja auch im Meisterschaft gespielt und uh, von oben kamen zwar immer Spieler zu den, zu den Spielen, aber Training war und, und dann kommst du in so eine, in so eine in so eine Phase rein, wo eigentlich du verlierst und verlierst und gibst alles. Und ja, wir haben zum Glück dann hingekommen. Ähm, aber dieses Jahr sieht es ja schon anders aus.
2: So ein bisschen, äh, ja, U19 müssen wir natürlich auch streifen. Ja. Die haben am Wochenende in Frankfurt verloren mit 1 zu 3 und haben jetzt noch ein letztes Heimspiel vor der Brust zum quasi Saisonabschluss. Denn die spielen ja auch äh, anders als in den Jahren sonst eine Staffel, wo quasi nur einmal gegen jeden gespielt wird. Du hast also 17 Spiele, 18 Mannschaften in der Liga. Und ähm, Reutling ist der Gegner jetzt am Freitagabend hier, 18.30. Was ein bisschen bitter ist, wenn man auf die Tabelle schaut, das habe ich aber erst entdeckt in der Sendungsvorbereitung. Ey, der KSC ist erst da. Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, was ihnen mehr, mehr wehtut, der Mannschaft von Nico Willi. Nur ins vordere Drittel noch kommen zu können mit einem Sieg, dann ist es im vorderen drittel ich glaube, das ist auch das Ziel oder ob der KSC gute Chancen hat, Meister zu werden. Die sind am Wochenende auf Eins gesprungen.
1: Ja? Und äh, das ist natürlich irgendwo bitter. Wobei vielleicht so bitter aus VfB-Sicht ist, ist es vielleicht auch immer noch gar nicht so schlecht, weil es ja zeigt, auch die Traditionsvereine leben noch. Ja? Du hast nicht nur diese Hoffenheims
4: und Sonstige, sondern du hast wirklich auch so, solche Mannschaften, die es wieder nach oben schaffen. Also ich weiß doch nicht, wo, wo, wo Karlsruhe liegt, aber ich äh, weiß, dass die immer sehr guten äh, Fußball spielen im Jugendbereich, dass sie eine sehr gute Ausbildung haben und dass da immer wieder richtig gute Talente, rauskommen. Also die machen einen richtig guten Job und haben halt auch immer ein Jahr dabei, wo sie vielleicht ganz oben mit riechen können. Wir haben dieses Jahr mal ein Jahr gehabt, wo wir vielleicht auch das eine oder andere Problem hatten mit Verletzungen, auch Abgaben nach, nach unten, nach oben. Von daher, ähm, alle Spiele, die ich gesehen habe, wenn man dann das letzte Spiel gegen Nürnberg zieht, davor, wo sie 3-1 gewonnen haben, es gibt richtig, richtig gute Spiele. Die Jungs kriegen es im Moment wahrscheinlich nicht drauf, das kontinuierlich äh, hinzubekommen, um jede Woche zu gewinnen. Äh, auch so... Gerade Frankfurt, bei denen ging es in dem Spiel darum alles. Und dann ja, dagegen ja. zu halten, das kriegen sie gerade nicht so ganz hin. Aber die haben richtig gute Sommer ja, auch gemacht. trotzdem. Die, haben ja, also
2: die Frankfurter haben, das musst du vielleicht dazu äh, noch wissen, die haben da der Youth League gespielt viel und haben dadurch quasi äh, da ihre ganze Energie reingesteckt und werden beinahe aus der Bundesliga abgestiegen sozusagen. Ja, die mussten jetzt wirklich. Ja, und ähm, für immerhin, und das hat mir Nico Willig äh, beim Telefonat vor der Sendung verraten, gibt es noch ein Ziel, was sie erreichen können. ja das ist vielleicht äh, nicht die ganz große Medaille wie ein DFB-Pokal, aber man kann ja den Verbandspokal noch gewinnen. Das heißt, am nächsten Mittwoch geht es gegen Kickers. Halbfinale Stadtderby. Abends, 18 Uhr, glaube ich, auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage Waldau. Übrigens der gleiche Platz, wo der Meißel jeden Donnerstag seine Knochenmeißel mit den alten Herrn von, von der Eintracht. Ja? Kennst du doch wie deine den, Westentasche. den Platz kenne ich wie meine Westentasche. Das ja? ist ein richtig stumpfer, bockelharter Kunstrasen. Das wird kein Spaß. Ja?
1: Dann haben wir noch die U17, die mal wieder ein paar Tore geschossen hat. Neun, diesmal gegen den 1. FC Saarbrücken. Auch da besteht noch eine, eine Restchance. Ne? Können, braucht Schützenhilfe, aber ja. da ist was
2: drin. Sie könnten quasi, wenn Hoffenheim jetzt äh, die Nerven flattern am Wochenende, durch den Sieg in Augsburg können sie auf eins springen. Aber da muss schon viel zusammenpassen. Ich glaube, ich bin
4: gegen Freiburg, hä? Hoffenheim. Ich glaube ja. ja. ja, hoffen. ja, ja. Hoffenheim-Freiburg. Ja. Bei Freiburg geht es um nichts mehr. Ja. Und trotzdem ist es dann so ein Spiel, wo, wie, wie du sagst, dann Hoffenheim Meist, die müssen gewinnen. Freiburg fährt schön locker dahin, ist dann, ist dann alles, alles möglich. Also von daher, die ja, U17 ist einfach auch, wir haben da auch sehr viel Talente drin, sehr viele gute Spieler. Und es wird, es wird die Welt nicht untergehen, wenn sie jetzt dann einen guten Song gemacht haben, sind es weiter
2: verlieren, äh, lernen. Tatsächlich mussten sie erst am Montagabend, da gab es ja 0 zu 8 gegen eine japanische Auswahl. Eine richtige Backpfeife, auf Deutsch gesagt. Allerdings äh, hat mir Markus Fiedler gesagt, es war eher der zweite Anzug und ein paar U16-Spieler, mit denen er da angetreten ist. Nichtsdestotrotz 0 zu 8 gegen eine Auswahl aus Fukushima, glaube ich, die hier gerade äh, ja, so ein bisschen eine Süddeutschland-Tour macht. Das ist natürlich schon etwas, mit dem man nicht gewohnt ist, umzugehen eigentlich, wenn man äh, in der U17 ist. Aber beim VfB.
1: verlieren will natürlich auch gelernt sein, das gehört dazu. Und wir werden jetzt gleich erfahren, ob Heiko Gerber gelernt hat, sich entscheiden zu können in unserem
0: Entweder oder unser Podcast Tiki-Taka.
1: Ja, denn ähm, Heiko, wie jeder unserer Gäste, die wir haben in unserem Podcast, gibt es natürlich noch die äh, Kategorie am Ende unser Tiki-Taka. Nicht so schlimm, wie sie es anhört, ich verspreche es dir. Wir äh, geben dir entweder oder Fragen, bzw. Mhm. zwei Alternativen und äh, würden uns freuen, wenn du dich für eine entscheiden könntest und uns auch sagen könntest, warum das denn so ist, warum du dich dafür entschieden hast. Phil, willst du anfangen? Ich fange sehr gerne an, ja. Und dann lande ich
2: nämlich am Schluss wieder bei meiner Lieblingskategorie. <lacht> ähm, Lieblingsort hier, Heiko. Du hast ja gesagt, du bist schon sehr verwurzelt und würdest dich auch freuen, wenn das für immer so bliebe.
4: Ist es eher der Rotenberg oben oder der Fernsehturm? Rotenberg.
2: Ja? Haben wie aus der Pistole geschossen?
4: Ja, weil ich äh, hier in der, ich wohne ja jetzt in Rommelshausen. Okay. Und das ist, äh, kann man von hinten über, über den Kappelberg äh, zum Rotenberg. Ich finde es einfach wunderschön da. Äh, der Ausblick und auch die Weinberge. Man kann echt schön spazieren gehen am Wochenende und ab und zu findet man vielleicht auch mal eine Gaststätte, die ein Bier hat. Äh, das ist von daher, also ich finde es einfach schön. Es gibt da, äh, glaube ich, die äh, Waldschenke Sieben Linden da oben ja. irgendwo. Ich, so war ja, nicht das wir mit meinen Mädels in der Vorbereitung hochgewandert. Ja. Äh, und dann drüben wieder runter und drüben wieder hoch, äh, Richtung, Richtung Jägerhaus in Esslingen. Yeah,
1: yeah. Ach, schön dort. Ja, ja. ja,
4: ja wunderschön. Ja. Also wir kenn, ich kenne Linden auch gut. Es ist wunderschön, von da oben in, nach zu schauen Also ich finde die Gegend auch mit Fahrrad, mit, mit E-Bike. Ja. Ich fahre E-Bike jetzt ja. mittlerweile, bin <lacht> ein alter Mann geworden. Ähm, finde ich einfach wunderschön. Also für mich äh, kenne ich einfach die Gegend besser und ich finde es einfach wunderschön.
1: Sehr gut. Zweite Kategorie. Ähm, der Spielstil, den du äh, gerne spielen lassen würdest oder der dir eher zusagt, ist das eher das dominante Spiel oder auch ein bisschen das taktierende, das Reservierte?
4: Mehr eher dominant. Also wir wollen, was ich jetzt auch bei den Mädels reingebracht habe, wir wollen die ganze Zeit Druck auf den Gegner aus, ausüben, äh, nicht mit Ball, sondern auch gegen den Ball, Angriffspressing spielen. Ähm, mir, mir gefällt es einfach, aber natürlich muss man auch, äh, wenn man den Ball gewinnt, natürlich dann auch irgendwo eine Ballzirkulation hinbekommen, dominant mit dem Ball agieren. Aber wir wollen nicht äh, reagieren, wir wollen die ganze Zeit agieren. Und das, die, Mann, die Mann hat so viel Power mittlerweile, dass sie das auch kann. Und das ist so meine, meine Art, Fußball zu spielen. Und äh, Ich sehe es meistens auch, aber es gibt auch Phasen, wo es noch nicht so läuft.
2: Letzte Kategorie, immer die Kategorie Kulinarik. Ich mag sie. Es geht diesmal nicht um Essen, sondern um Drinks. Bier im Festzelt oder Weinchen am Eckensee?
4: Bier im Festzelt. Ja, Ja, ich äh, komme aus äh, Gegend Sachsen. Äh, ja, gibt es auch Weingegend. Ähm, aber irgendwo so als ja, jüngere Zeit, wir haben mehr Bier getrunken als, als Jungs, nicht so den, den Wein. Deshalb trinke ich gerne Bier. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, durch viele Freunde, die hier aus der Gegend kommen, wenn ich so ein, so ein schönes Weinfest äh, erlebe, auch in den Weinbergen, die ja. Weinwandertage, also ja. einfach mega. Trinke ich auch wirklich gerne mal Wein mittlerweile, also mittlerweile hält sich fast die Waage. Wenn ich die Wahl hätte, auf was ich verzichten müsste, würde ich vielleicht eher auf Wein verzichten, weil ich denke, so ein schönes Bierchen, das ist schon mal zwischendurch, ich trinke meist nur eins, also von daher passt das. Na, Ich sehe schon, der junge Mann das ist, ist doch klar.
2: mehr als nur verwurzelt hier in der Region.
1: Das war schon, war nicht so schlimm, oder jetzt die
4: Kalender? Nee, war
2: gut.
1: Ja, sehr gut. Also, dann freuen wir uns und natürlich auch, dass du die Zeit genommen hast, äh, mit uns zu quatschen, gerne wieder. Ähm, vielleicht ja nach dem Aufstieg. Wir drücken alle Daumen, dass es äh, klappt ja. und dass am Ende der VfB oben steht. Ja, wir kochen. steigen
2: jetzt wieder in unsere kleine Zeitmaschine, flitzen zurück ins Pressehaus und gucken nochmal auf das Spiel des VfB am Samstag in Frankfurt da das immer wieder. Kannst du dich erinnern, Christian, diese Filme mit Bud Spencer und Terence Hill, wo die in so ein, äh, auf Miami in so ein Boot gehen, in, 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 in den Burgerladen, in den nee, im Burgerladen gehen sie in die Toilette rein und kommen auf irgendein so Boot von so einem größten, wahnsinnigen Typ wieder raus, der die Weltherrschaft
1: übernehmen will. Ganz so ist es jetzt bei uns nicht gelaufen, aber ähnlich. Du, als jemand, der jeden Feiertag dazu nutzt, Kabel 1 zu äh, zu bingen von morgens bis abends. Weiß ich, wovon du redest. Ich habe auch noch so ein bisschen gedacht an die Zauberkugel bei Mareike Amado in der Mini-Playback-Show. Ich weiß nicht, ob die da in das war. Nein, auch so
2: das war nie meins. Ne? Ja, okay. Was aber meins ist, Christian, ist das Frankfurter Waldstadion. Ja, Oder generell Frankfurt, generell diese Mannschaft, dieser Verein, dieses ganze Duell mit seiner Historie gegen den VfB auch. Für mich. Ich habe das schon ganz oft gesagt, ich sage es eigentlich jedes Mal, wenn wir gegen Frankfurt äh, antreten, dann am Wochenende, wir sage ich schon, ähm, das ist ein Highlight für mich, ein absolutes Highlight. Ich erinnere mich dann einfach immer daran, am Hand, an der Hand vom Papa, auf dem Waldparkplatz, der Gang zum Stadion, äh, vielleicht auch mal äh, eher im Stechschritt oder gerannt als äh, spaziert, aus gewissen Gründen, ähm, die Rindswurst, äh, der Appleboy, was auch immer, ja. Ähm, das ist einfach... Aber der hoffentlich nicht als Kind. Nein, natürlich nicht, aber, ähm, <lacht> aber ähm, es gibt einfach ganz, ganz viele tolle Erlebnisse und Rückblicke, wenn ich nur diese Spiele anschaue, die wir da schon erlebt haben, ja. mit, äh, mit 5 zu 4 und was weiß ich denn alles. ja. Und da ist einfach immer bei mir so ein kleines bisschen Kribbeln angesagt, wenn es gegen Frankfurt geht. Ehrlich gesagt, ist die Eintracht das, was der KSC gern wäre. Ja, nämlich ein richtiger, ähm, ja, ich kann es nicht sagen, aber ein richtiger Highlight-Gegner, ohne den eine Saison nicht vollständig ist. Wenn wir nicht gegen Eintracht Frankfurt spielen, schon wieder wir, dann
1: ist für mich eine Bundesliga-Saison nicht vollständig. Wir merken, Philipp Meisel ist angezündet heute. Und ähm, ich erinnere mich, das erste Mal Waldstadion, es war wirklich noch das alte Waldstadion, 2001, Letzter Spieltag, das war in der Vorwoche das Tor in der 90. Minute von Krasimir Balakow gegen Schalke. 1-0 Klassenerhalt. Und ähm, Wochen vorher hieß es, naja, in Frankfurt könnte sich dann möglicherweise das Schicksal des VfB im Abstiegskampf entscheiden. Glücklicherweise war der VfB nach dem 33. Spieltag gerettet und es war ein bedeutungsloses Spiel. Aber dieses erste Mal Waldstadion werde ich trotzdem nie vergessen. Äh, 2-0 meine ich verloren oder 2-1, auf jeden Fall war es eine Niederlage. Wer war Trainer von Eintracht Frankfurt, Philipp
2: Oh, es hast du mich auf den falschen Fuß gerade erwischt. Ich habe schon unseren nächsten Punkt auf der Liste gerade angeschaut und hab dir nicht wirklich folgen können gerade. Es tut mir Felix leid.
1: Felix Maggert. Ja, natürlich. Felix natürlich. Maggert, damals Trainer von Eintracht Frankfurt. Es war sensationell und das waren ja noch Zeiten. Liebe junge Leute, da hat man nur ein Radio gehabt und kein Handy. Und ja, äh, ja. parallel fand ja diese Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke statt gegen Was? Bayern. Äh, das, das war wirklich so, dass ich im Waldstadion äh, sozusagen raus bin mit äh, der, der Gewissheit, Schalke 04 ist Meister. Ja. Als ich im Bus gestiegen bin, habe ich in den Nachrichten gehört, der FC Bayern München ist Meister. Das waren noch Zeiten, aber wir müssen über das Jetzt und Hier reden. Ich kann
2: mich auch noch an das Spiel erinnern, äh, als das hat nicht mit dem VfB zu tun, aber da ist Eintracht Frankfurt drin geblieben unter Trainer Jörg Berger, glaube ich. Mit Fjordhoft. Jan Age Fjordhoft, der jetzt heute für Sky, glaube ich, oder okay, Experte ist, ähm, in, der, äh, äh, in den letzten zehn Minuten einen Alleingang über 50, 60 Meter äh, aufs Tor zu, dann veredelt zu einem Tor, das dann schlussendlich gereicht hat, um drin zu bleiben. Also großartig. Übersteiger-Picke. Ja,
1: großartig. Naja, ah also wie gesagt, Eintracht Frankfurt, darüber kann man schon ein bisschen reden. Ne? Nicht im Gegensatz zu manchen anderen Gegnern, die der VfB so in der Bundesliga hat. Und ähm, man muss echt sagen, man kann auch als VfB-Fan durchaus neidisch hinschauen, was da in Frankfurt in den vergangenen Jahren passiert ist. Auch Titelgewinne sogar, massive Euphorie. Das ist, glaube ich, auch das erste Spiel für den VfB in Frankfurt wieder seit Corona, also mit ja. richtig voller Hütte. Da wird einiges geboten sein, sowohl was den Heimsupport als auch was den Gästesupport angeht. Und Ich denke, sportlich, Philipp, ist es so, dass der VfB mal wieder einfach nur gewinnen kann oder wie siehst du es? Das ist
2: definitiv so, wenn du, wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst, was hast du denn zu verlieren? Da kannst du ja, also du kannst nur gewinnen, das gibt, bringt ja schon die allgemeine Lage mit sich. Und äh, ich denke auch, dass die Eintracht wieder eine Mannschaft ist, wo es ein bisschen besser laufen wird, der Truppe, weil Scheinwerfer ist größer, ja. Ähm, aber auch, weil es halt eine Mannschaft ist, die einen spielerischen Ansatz pflegt, der einer Mannschaft, die selbst eher Fußball spielen will, denn nur zerstören, dann doch eher zu Pass kommt. Ja? Was ich was mich dann auch gleich zu, zu so ein bisschen dem Ansatz, dem Schlüssel bringt, wie du Eintracht knacken kannst, sind wir mit zwei, zwei Punkte. Ein das ist der Wichtigste, glaube ich, das ist dieser Diamant vorne. Ja, Du hast Kolomouani ähm, vorne drin und dahinter hast du eine Dreierreihe mit Lindström, Kamada, Götze im Normalfall. Die bilden, äh, ja, wie so einen kleinen, wenn man sich auf der Aufstellung anschaut, so taktische Feeds, wie so einen kleinen Diamant an auf der Spitze stehen, das Viereck von mir aus auch. Und da, das, da kommt ihre Wucht her. Da kommt ihre Spielstärke her. Da kommt ihre dann manchmal auch Dominanz her. Wenn du also dagegen was unternehmen willst, greif sie da an. Greif sie an diesem Punkt an. Mach sie ihnen da so schwer wie möglich. Das bedeutet, beispielsweise ich als Trainer, würde mir überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar auf der klassischen doppel 6 setze, einfach um da einen Mann mehr zu haben in der Tiefe, der die mit aufnehmen kann, also neben Carasso und Endo-Stellen beispielsweise. Ähm, dann muss es natürlich aber auch weitergehende Änderungen geben und ich weiß nicht, ob Labbadia das A möchte, B dazu tatsächlich in der Lage ist, äh, aufgrund seines Personals, dass er für als äh, richtig anzieht, um es einzusetzen. Und der zweite Schlüssel ist für mich äh, der Sportskamera Tuta. Ja, das ist ohne Zweifel ein, ein Verteidiger des gehobenen Formats. Ja. Ähm, der ist aber ähnlich wie in Upamecano, beispielsweise bei Bayern, auch immer für einen gut. Ähm, für, also für einen groben Schnitzer, der dann äh, dem Gegner zu einem Gegentor oder sogar mehr verhilft. Das heißt also, ich muss schauen, wie bringe ich ähm, den in die Bredouille. Wen setze ich auf den an? Welches Matchup kreiere ich da? Mit dem, es dann zu tun haben wird, um im Idealfall ihn zu Fehlern zu zwingen. Ja, und das äh, sind für mich die beiden spannenden Fragen im Vorfeld, was das äh, spielerisch taktische angeht, die Ausrichtung, mit der du
1: dieses Spiel angehst. Na, das sind doch schon mal zwei Ansätze und die Ansätze 3 bis 8 liefert uns jetzt Jonas Bischofberger.
0: Die mein VFB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Mit Eintracht Frankfurt erwartet den VfB Stuttgart ein Gegner, der der Mannschaft eigentlich liegen könnte. Frankfurt spielt und verteidigt im 3-4-2-1, was eine sehr zentrumslastige Formation ist. Im Pressing ist es zudem so, dass oft einer der Sechser noch nach vorne rückt, um zusätzlichen Druck zu machen und den Gegner auch auf der Seite so ein bisschen einzuschnüren. Dieses 3-4-2-1 ist auch sehr druckvoll, hat aber auch gewisse Schwachstellen. Zum einen die Flügelverteidigung, was sich dadurch äußert, dass sie vor allem die Außenverteidiger des Gegners oft ein bisschen offen lassen, insbesondere wenn man wie der VfB Stuttgart im 4-3-3 angreift, indem die Außenstürme auch sehr breit stehen. Dann müssen nämlich die Flügelverteidiger der Frankfurter zwei Spieler auf dem Flügel verteidigen und oft kann man dann entweder über die Außenverteidiger eben frei aufbauen oder umgekehrt die Flügelspieler mit langen Bällen einsetzen. Das könnte auch ganz gut funktionieren. Die andere Methode wären möglicherweise Verlagerungen ähm, über einen Flügel also ein bisschen anspielen, die Sechser von Frankfurt rüberlocken und dann am besten mit schnellen, flachen Pässen auf die andere Seite in den Halbraum oder auf den Flügel verlagern und eben dort den Angriff zu Ende spielen. Defensiv sollte der VfB ähnlich auftreten wie gegen Bayern, wo man sehr intensiv und auch sehr flexibel agiert hat. Und Frankfurt ist von der Offensividee her auch gar nicht so unähnlich wie Bayern. Sie sind zwar im Spielaufbau wesentlich schwächer das heißt, da könnten auch mehr Ballgewinne für den VfB drin sein. Sie haben aber schon ganz vorne sehr, sehr hohe Qualität mit Kolumani natürlich vor allem, aber auch Lindström, Kamada und Götze. Und sie schieben auch viele Spieler in die letzte Linie, die sie dann sehr direkt anspielen, um möglichst häufig und unmittelbar diese Qualität gegen die Verteidiger des Gegners ins Spiel zu bringen. Und da hilft es natürlich, wenn man schon die Aufbauspieler von Frankfurt unter Druck setzt, dass diese Offensive gar nicht so viele Bälle bekommt. Und trotzdem wird es natürlich Momente geben, wo Frankfurt die Defensive des VfB beschäftigen wird, wo man ähm, die 1 gegen 1 Situation gewinnen muss, Flanken verteidigen muss und einfach mit möglichst wenig Fehlern ähm, agieren muss, was dann natürlich immer äh, eine Gefahr in sich trägt, ähm, auch wenn Frankfurt eben systematisch nach einem Gegner aussieht, der dem VfB ganz gut liegen müsste.
1: Vielen Dank, Jonas. Also jetzt haben wir doch schon wirklich einige Ansätze und ein bisschen äh, Match-Facts habe ich hier noch. Ausgedruckt, Philipp, wie man es kennt. Und da sind echt ein paar interessante äh, Dinge dabei. Ähm, zum einen, äh, schönes Jubiläum, hundertstes Duell in der Bundesliga zwischen dem VfB und Eintracht. Also auch das noch feierlicher Anlass. Aber, und jetzt kommen die äh, wirklich interessanten äh, Fakten. Ähm, Frankfurt hat nur zwei seiner vergangenen sieben Bundesligaspiele gewonnen. Also die Formkurve in der Bundesliga ist nicht so konstant, wie man es eigentlich äh, denken würde. Äh, drei Remis, zwei Niederlagen gab es in diesen vergangenen sieben Spielen, aber, um gleich mal Wasser in den Wein zu gießen, zuletzt zu Hause die Eintracht mit vier Siegen und zwar auch noch ohne Gegentor. Das ist 3-0 gegen Schalke, 3-0 gegen Hertha, 2-0 gegen Bremen und wir merken, das sind alles auch so äh, Gegner aus diesen unteren Tabellenregionen, wo man dann sagt, naja, als Champions-League-Mannschaft äh, musst du das eigentlich gewinnen. Und das machen die Frankfurter einfach in den vergangenen Wochen mit wahnsinniger Konstanz. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend.
2: Ja, da wird es ja mal Zeit, dass ein Kellerkind kommt und diese
1: Serie beendet, oder? Ja, das ist wohl wahr. Auch wenn wir natürlich alle um die Auswärtsschwäche äh, des VfB wissen. Äh, sieben der letzten acht Spiele auswärts verloren, einziger Punktgewinn 2-2 in Sinsheim. Da erinnern sich auch viele dran, kurz vorm Dreier. Naja, dazu kommt, dass äh, der VfB äh, in den vergangenen Jahren ein Lieblingsgegner äh, von Eintracht Frankfurt geworden ist. Seit fünf Jahren ist die SGE ungeschlagen gegen den VfB. Aber jetzt, Philipp, jetzt kommt der letzte Fakt, der allen VfB-Fans und allen, die den VfB beobachten und allen, die nach Frankfurt reisen und dir und mir Hoffnung bereitet. Denn, Achtung, festhalten. Der Hesse Labadia ist in Frankfurt noch ungeschlagen als Trainer. Bäm. Bäm, würde ich mal sagen. Also wenn ne? das keine Voraussetzung ist. Äh, tatsächlich, Bruno Labbadia hat als Trainer noch nie in Frankfurt verloren. Das ist auch schon mal was.
2: Und er hat natürlich auch, ne, sag ich mal, äh, für ihn ist dieses Spiel, glaube ich, so ein natürlicher Derby-Charakter. Er ist ja ähm, in Schneppenheim, nee, Schneppenhausen geboren. Ähm, äh, später in Weiterstadt aufgezogen. Weiterstadt gehört, glaube ich, entweder schon zu Darmstadt oder ist ein Ort ganz in der Nähe. Beim SV... Darmstadt von 98, bei den Lilien hat er seine ersten Spiele gemacht, ist Profi geworden. Und da ist natürlich immer Feuer drin in den Partien gegen die Großkopfenden vom Riederwald, gegen die Frankfurter Adler. Insofern gilt das wohl für ihn heute noch, denn so,
1: nur so ist eigentlich diese statistische Petitesse zu erklären, Christian. Oder wie du sie gerne sagen würdest, ein Bon Mot. Ja, richtig. Ja. Dann hätten wir noch unsere Player to Watch, wobei heute ein bisschen Player in Anführungsstrichen. Philipp, du hast Herrn Lindström ausgesucht.
2: Weil er einfach ein richtig geiler Kicker ist. Ich, also wenn ich mir von den Eintracht-Jungs einwünschen dürfte, den ich gerne in dem Kader sehe, der hier im Brustring äh, vor sich hin äh, wurstelt, dann ist es Lindström. Schnell, technisch stark, unfassbar gierig. Ja, das ist, der hat genau diesen Spirit, den der Truppe hier im, beim VfB fehlt. Der ist unfassbar gierig. Der will und will und will und wenn er des wieder noch mehr und das sind Spieler, mit denen du vorankommst als Mannschaft, als Verein, als großes Ganzes. Ja, solche Jungs brauchst du und nicht äh, solche, die von sich meinen, sie wären schon solche Jungs. Ja, und deswegen habe ich ihn ausgewählt. Ähm, er macht seine Tore, er ist ähm, kaum zu greifen für seine Gegenspieler. Er ist von diesem Diamanten, von dem ich vorher gesprochen äh, habe, für mich mindestens gleichwertig mit Kolumbiani ich würde sogar noch einen Tick besser sehen, also der Wichtigste in diesem Vierer-Pack, wenn du den rausnehmen kannst, hast du schon mal einen großen,
1: großen Schritt geschafft. Völlig richtig, sehe ich auch so. Ähm, auch so ein bisschen eine Art unbesungener Held bei der Eintracht. Also viele reden immer über die anderen, über Lindström wird wenig gesprochen. Und genauso geht es mir mit meinem Deswegen in Anführungsstrichen Player to Watch, wenn es um Eintracht Frankfurt geht. Ich könnte vier, fünf, sechs, sieben Spieler wahrscheinlich raussuchen, über die es ähm, zu sprechen wert wäre. Aber ich habe Oliver Glasner genommen, den Trainer, ausnahmsweise, weil ich finde, er ist wirklich der komplette Unsung Hero ein bisschen. Also wenn man sich das anschaut, was die Eintracht in den vergangenen Jahren geleistet hat, auch auf internationalem Parkett, ähm, was für eine Mentalität da entwickelt wurde, was für, ein, was für, ein, was für eine Wucht dieser Verein, der die sowieso schon qua Historie hat, aber was für eine Wucht er nochmal drauf gelegt hat, dann hat das in meinen Augen auch viel mit äh, dem Trainer zu tun, das äh, absolute Mastermind dieser Eintracht-Mannschaft und ich finde Oliver Glasner ist auch so er ist auch nicht so oft so der Lautsprecher ne, wie andere Trainer. Ne? Er, ist, er ist nicht einer, der irgendwie viel quasselt wie Nagelsmann. Er ist keiner, der irgendwie ständig rumhampelt wie Christian Streich. Aber er macht einfach sein Ding. Und ich finde wahnsinnig angenehm, wie er auch nach den Spielen sich äußert. Die gewinnen mal eben in Barcelona und er steht da und analysiert das Spiel ganz nüchtern. Der holt sie dann auch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, wenn sie mal drohen abzuheben. Ganz, ganz spannender Trainer für mich. Und der Einzige, wenn man einen kurzen Rückblick wagt, der aus dieser... Äh, famosen äh, trainer damals mit äh, Hütter und Rose äh, erfolgreich sozusagen herausgegangen ist. Als er danach von Wolfsburg eben nach Frankfurt gewechselt ist. Und die Älteren werden sich erinnern, es gab mal eine Zeit, da war Oliver Glasner sogar auf dem Zettel der VfB-Verantwortlichen, äh, als er noch in Österreich tätig war. Richtig, da war
2: er Trainer die, beim LASK, ja, 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 genau. dem
1: Linzer Athletik-Sportklub,
2: ähm. Mein äh, so guilty pleasure Verein von Österreich eigentlich wenn man so möchte, der LASK, und ähm, kam dann nach Deutschland äh, und hat es ja auch dann in Wolfsburg natürlich geschafft, gleich aus so einem Gemischtwarenladen von hochbezahlten und mittelmäßig talentierten Leuten eine gute Truppe zu formen. Ja? Und äh, jetzt hat er es in Eintracht Frankfurts Diensten wieder hinbekommen, wenn auch mit ein bisschen Anlaufzeit. Und ich glaube, wer möchte, dem lege ich jetzt äh, die sogenannte. Dokumentation bei dem Streaming-Sender Datsen ans Herz. Da gibt es nämlich eine über Eintracht Frankfurt. Sie glaube, sie heißt Erfolg im Herzen Europas. Äh, die ist so ein bisschen aus drei Perspektiven erzählt und da spielt natürlich auch der Blick auf den Trainer eine Rolle. Könnt ihr euch gerne anschauen und dann
1: ähm, ja, geht es euch vielleicht ähnlich wie Christian und mir. Der Typ ist ein richtig guter. Definitiv. So, dann... Äh drehen wir den Fokus mal wieder auf den VfB und schauen da, was das Personal so hergibt. Ähm, was wir wissen ist, dass auch weiter Seru Girassi nicht dabei sein wird. Ähm, das wird eher nichts mehr bis zur Länderspielpause. Pascal Stenzel möglicherweise ist noch nicht so ganz sicher. Da wird äh, sicher die Pressekonferenz vor dem Spiel die entscheidenden äh, Erkenntnisse bringen. Und äh, ansonsten, äh, Klopf auf einmal mal Holz, äh, passiert hoffentlich nichts mehr beim Training des VfB, das Personal sollte einigermaßen stehen, womit sich allerdings dann die Frage nach weiteren taktischen Anpassungen stellt, möglicherweise.
2: Ja, ich meine, du wirst natürlich auf Sosa nicht verzichten können, das heißt, der wird links hinten wieder zu finden sein, das heißt, die äh, Vierer-Innenverteidiger-Abwehrkette ist auf jeden Fall gesprengt. Dann hast du natürlich die Frage, wen setzt du neben Mavropanos ähm, oder ersetzt du Mavopanos, Ja, Also aus Mavropanos, Sagadu, Ito, aus diesen drei musste zwei machen, egal wie. Anton wird wahrscheinlich solange Bruno Labadier hier das sagen hat, weiterhin da außen rechts rumrennen ja? äh, mit einem ja, überschaubaren Ergebnis, was das Offensive angeht, mit einem soliden, was das Defensive angeht.
1: Philipp, ich will ganz kurz reingrätschen, weil du äh, Bonas Sosa, und es wird natürlich auch so kommen, aber weil du ihn natürlich so als Gesetz ansiehst auf der auf der Linksverteidigerposition, ja, er kehrt zurück nach seiner Gelbsperre, ich habe eine verrückte Idee, ich weiß, sie wird nicht eintreten, aber ich habe echt, ich habe echt, nee, also ich weiß nicht, wie ich dazu komme, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, auch weil ich Sosa bei äh, Dinamo Zagreb des Häufigeren so gesehen habe, die, die, der Defensivverbund gegen die Bayern sah jetzt eigentlich nicht so schlecht aus im Kern. Ich könnte mir durchaus vorstellen, den auch so zu lassen und einen Borna Sosa weiter vorne aufzustellen auf dem linken Flügel. Es wird nicht passieren, weil auch Borna Sosa von sich selbst sagt, die Linksverteidigerposition ist so eher die ihm zugedachte, in der er sich wohlfühlt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, auch aufgrund dessen, was wir von Jonas vorher gehört haben, dass die Frankfurt auch durchaus Räume bieten, wenn man da schnell agiert, wenn man die richtigen Räume bespielt und findet, ein, ein, ein Bonas einen Tick weiter vorne, der da wieder bis zur Grundlinie möglicherweise durchstechen kann, da was zu probieren hätte für mich durchaus seinen Charme. Es wird nicht passieren, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben.
2: Wenn wir jetzt hier einen Anstoß-3-Modus abgleiten wollen, Christian, was ich <lacht> durchaus, durchaus charmant finde, dann äh, sage ich dir, wäre ich Fußballtrainer in Diensten des VfB Stuttgart, würde ich einen 3-4-3 spielen lassen. Ja. Dann kannst du nämlich da hinten drei richtig starke Innenverteidiger aufbieten. Äh, Im Idealfall, zumindest auf dem Papier, hast du einen davon, der richtig gut im Aufbau ist, spielstark nach vorne. Du hast ein Vierer-Mittelfeld mit einer klaren Außenbesetzung. Da kannst du den Herrn Sosa unterbringen. Da ist er eine Position weiter vorne. Ja. Hast zwar nur ein Sechser, kannst den aber mit dem Spieler besetzen, der auf diese Position die beste Leistung zu bringen imstande ist. Das ist Wataru Endo. Ja. Dann hast du den Chris Führig in den Spitzen. Silas rechts und könntest auch nochmal in der vorderen Reihe geballte Offensivkraft aufbieten. Du hast einen Nachteil, das ist Haraguchi, der ist nicht dabei, oder aber du lässt Führig da, wo er bisher ist und nimmst ihn Haraguchi auf die zentrale äh, Mittelfeldposition vorne. Aber das Leben ist kein Schlotzer und auch kein Wunschkonzert und wahrscheinlich wird jeder, der ein bisschen tiefergehend spieltaktisch analysiert, meine Wunschvorstellung gerade in der Luft zerreißen, ja, vor seinem Endgerät, mit dem er uns hört. Es ist, wie es ist, Labadia wird auf Viererkette gehen, weil das einfach das ist sein Stil ja? und auch das 4-3-3 grundsätzlich, wenn auch vielleicht in, seiner taktischen, in seinem taktischen Ansatz immer wieder anders ausgelegt wird, dabei behalten. Insofern brauchen wir darüber leider nicht weiter reden, genauso wenig wie wir wahrscheinlich darüber reden können, dass, solange Serro Girassi verletzt fehlt, Silas Katompa den zentralen Stürmer in der Dreierreihe vorne gibt, ob das jetzt seine passende oder für ihn passende
1: Position ist oder nicht. Diskutieren wir gleich. Hört aber zuerst an der Stelle auch nochmal Bruno Labbadia. Der hat sich nämlich genau zu dieser Thematik Silas auf der Neuen geäußert.
3: Das ist immer eine Frage der Alternativen. und Das werden wir immer wieder von Spiel zu Spiel schauen, weil wir gehen nicht davon aus, dass Gerasi Jetzt in den nächsten zwei Spielen schon wieder dabei ist und deswegen äh, und ich glaube, ähm, das ist halt einfach nicht einfach, einen Mittelstürmer zu ersetzen von der Klasse von Kina Sie äh, und wir müssen es halt so lösen, wie wir es gerade versuchen ähm, und bis jetzt war es so gewesen, dass äh, Silas sich am meisten angeboten hat äh, und wir auch mit dem Tempo von ihm, was er leider nicht ganz so einbringt, wie wir es uns gerne wünschen, ähm, ich glaube aber, dass es mal unabhängig von der, von der Position ist, weil das auf Außen bis jetzt auch noch nicht so ganz umgesetzt hat, wie wir es gerne sehen wollten und wie man es auch schon beim VfB gesehen hat. Das ist sicherlich für uns auch ein Problem, dass, dass da noch zu wenig kommt. Aber wir, wir arbeiten mit ihm und, und wir brauchen seine, seine Dynamik. Und deswegen müssen wir erstmal abwarten, was jetzt für nächste Woche ansteht.
1: Ja, also wir hören schon so ein bisschen raus. Ne, Ganz happy ist er nicht. Auf der anderen Seite ist offenbar Silas momentan die einzige wirkliche realistische Option auf der Position. Sagt auch einiges momentan dann über Pfeiffer und Castanaras aus. Und ähm, ja, der, der, das wird auch wieder so sein. Wir werden äh, Sosa auf der Linksverteidiger sehen und wir werden äh, Silas auf der Neuen sehen. Ich denke, da muss man kein großer äh, Sportastrologe sein. <lacht>
2: Ich kenne ja Leute, die hätten beinahe einen Zehner drauf gesetzt auf das, was der Kollege vorher gesagt hat für das Spiel gegen äh, Bayern München. Immerhin war es dann nur ein Zehner, den man gesetzt hat. Naja, jedenfalls... Ähm, Wie siehst du es, Silas, auf der neuen? Ich sehe es so, dass halt nicht nur die falsche Position da eine Rolle spielt, sondern auch seine aktuelle Form. Mhm. Die ist halt nicht gut. Ja? Also eine, äh, die Formkurve des jungen Mannes, die zeigt jetzt nicht unbedingt nach oben. Das tut sie schon länger nicht. Ja. Ähm, es gibt spitze Zungen, die behaupten, das letzte gute Spiel hat er gemacht, da hat er noch Magituka geheißen. Ja. Ähm, das sehe ich nicht ganz so, aber man sieht natürlich, dass er nicht äh, mehr in der Verfassung ist, in der er einmal war. Jetzt muss man natürlich anführen, ja, der junge Mann hatte auch andere Baustellen, Stichwort ähm, Identitätsthematik, Gerichtsverhandlungen, dann war er auch länger krank zum Jahresbeginn und so weiter und so fort, aber ähm, ich glaube, alles in allem ist das mit Suboptimal noch höflich umschrieben, was da gerade rund um ihn passiert und deswegen erwarte ich gar nicht viel. Er kann also auch nur, wie der VfB als solches auch, mich positiv überraschen am Wochenende.
1: Auch da vielleicht einfach nochmal zur Einordnung, das ist auch eine Geschichte, die beim VfB, finde ich, seit Jahren auch in der Bundesliga einfach ein bisschen schwierig ist. Der VfB hat einen klaren, starken Stürmer, aber dahinter kommt einfach nicht viel. Also selbst in der, nach dem ersten Aufstieg, Simon Terodde, wissen wir bis heute, schwierig in der Bundesliga. Ein Hamadi al Gadoui der mittlerweile in Sandhausen kickt, schwierig in der Bundesliga. Jetzt muss man wohl konstatieren, einen Luca Pfeiffer, schwierig in der Bundesliga. Das heißt, der VfB hat echt auch schon seit Jahren immer dieses Problem, dass wenn ihm dieser gesetzte Stürmer ausfällt, der Backup einfach nicht funktioniert. Und du hast natürlich
2: dann Leute, die vielleicht noch in diese Kategorie fallen, äh, Potenzial, aber sind noch nicht so weit. Ja. Ja. Wahrheit Fagier beispielsweise, der jetzt in Dänemark wieder spielt, Thomas Castanaras. Auch Peria nehme ich da äh, nicht aus. Ja, Der ist ja ein, ein Kämpfer vor dem Herrn, sein Einsatzwille ist unbestritten positiv hervorzuheben, aber das Ergebnis, was hinten rauskommt, von dem Tor unabhängig jetzt vom Wochenende, das ist halt nicht das, was dich als Bundesliga-Verein wirklich nach vorne bringt, zumindest noch nicht. Ja. Und äh, das, das, das sind Tatsachen, denen muss man einfach gelassen, wenn es
1: geht, ins Auge sehen, so ist es halt. Dann hätten wir noch den einen Punkt, also neben der Tatsache, dass Bruno Labbadia in Frankfurt noch ungeschlagen ist, der vielleicht auch noch ein bisschen für den VfB sprechen könnte, nämlich die Tatsache, dass die SGE nach dem Bundesligaspiel gegen den VfB nach Neapel reist zum äh, Rückspiel in der Champions League. Das ist zugegeben erst am Mittwoch, also ein bisschen Puffer ist noch dazwischen, trotzdem könnte ich mir vorstellen dass es für die Eintracht doch nochmal ein bisschen anders ist, ein bisschen schwieriger vielleicht ist, sich da komplett äh, drauf zu fokussieren, auf dieses VfB-Spiel. Da haben natürlich die Bayern Dortmund andere Erfahrungen mit. Für die Eintracht ist es schon ein absolutes Highlightspiel auch in der Vereinshistorie, das muss man sagen. Ähm, ist das für dich vielleicht eine Chance, wo der VfB auch einstechen kann, sagen kann, hm, wenn wir die paar Phasen erwischen, wo sie nicht ganz bei sich sind, äh, haben wir eine Chance?
2: Ist ein Riesennachteil, wenn du mich fragst. Ja, ähm, ich glaube nämlich, dass die Eintracht abschenken wird, nächste Woche Mittwoch. Ja, ähm, wenn sie clever ist, tut sie das auch. Dann, um sich zu, darauf zu konzentrieren, nächstes Jahr wieder Champions League spielen zu können. Aber das Spiel, desto gehst ist mit der Ausgangslage noch dazu ohne Fans. Ja? Äh, das heißt, du siehst genau andersrum. Ja, genau, seh, Fokus? es genau andersrum. Okay. Der Fokus der Eintracht wird, wenn es ja nicht ganz dämlich ist, auf dem Spiel am Samstag liegen. Und ähm, am, am Mittwoch werden die auftreten, sich gut verkaufen, gucken, was dabei rauskommt. Ja? Also äh, mit erhobenem Haupt ehrenvoll vom Platz gehen. Aber äh, mehr ist da, glaube ich, nicht drin. Ja? Die Mannschaft ist und das hat man ja, das zeigen ja auch die letzten äh, Jahre, man ist unfassbar abhängig von ihrer Anhängerschaft. Ja, Das siehst du bei Heimspielen in, in, in Frankfurt, das siehst, hast du auch in europäischen Auswärtsspielen gesehen, immer und immer wieder. Und wenn die jetzt plötzlich weg sind, wenn diese Frankfurter Invasion nicht stattfindet, weil die italienische Regierung sich anscheinend nicht in der Lage sieht, für die öffentliche Ordnung zu sorgen, in dieser wunderschönen Stadt am, äh, Spitze, an der Spitze des Stiefels, dann äh, wird das das Spiel maßgeblich beeinflussen. So zumindest meine Meinung. Dazu, Interessante
1: ja. Perspektive. Ich, ich möchte glauben zumindest, dass, dass die sich schon noch was ausrechnen und dass sie wissen, Champions-League-Achtelfinale spielt man nicht äh, alle Tage und ähm Wieso soll ihnen nicht nochmal sowas passieren wie in Barcelona? ja Da waren zwar ein paar mehr eintracht fans im Stadion, das stimmt schon. Aber ähm, ich bin wirklich gespannt. Zuletzt haben sie es vor allem zu Hause wirklich gut gemacht, auch in der Bundesliga, da ihre Hausaufgaben gelöst. Auch das betont Oliver Glasner immer wieder. Das ist nun mal das Tagesgeschäft. Ich glaube auch, dass sie es natürlich voll seriös angehen und dass es schwer wird für den VfB. Aber so eine kleine Resthoffnung vielleicht einfach, dass, dass sie da mit dem Kopf ein bisschen woanders sind, immerhin. Und das ist vielleicht das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Ein Kolomoani, der gerade ja sowieso trifft, wie er will, ähm, der ist halt auch in der Apel auch noch gesperrt wegen seiner roten Karte. Das heißt, der weiß ganz genau, dass er dieses Spiel am Samstag voll hat, sich reinhängen kann und dann eine Woche Pause hat. Das ist nicht gerade zuträglich für die Chancen des VfB.
2: Ihr seht schon, eine kleine Resthoffnung. Der kann statt die Sendung für sportliche Strohhalme rund um den VfB Stuttgart, <lacht> sehr gut. findet hier in ihrer 135. Folge jetzt ein Ende. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Heiko Gerber hat Spaß gemacht, die Informationstiefe war entsprechend und ihr blickt jetzt ein bisschen, wenn es auch nur ein bisschen ist, positiv gestimmt auf die kommenden Aufgaben, sowohl für die VfB-Frauen als auch für die VfB-Männer in äh, der Bundesliga. Und damit will ich sagen, Christian, Machen wir Feierabend und treffen uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle, oder?
1: Seid gespannt, welchen Strohhalm wir in der nächsten Woche rausziehen. Äh, irgendeiner wird es schon sein, auch nach diesem Spiel in Frankfurt, das ist gewiss. Wir hören uns in der nächsten Woche.
0: Podcast statt. Der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.